0: Herzlich willkommen beim Onscreen Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick in den Ereignissen von Kino, Fernsehen, Film und allem irgendwo dazwischen. Mein Name ist Johannes Klahn und für alle, die das erste Mal dazuschalten, wir haben wieder eine tolle Show dabei. Heute mit unserer Review zu Arrival. Wir haben Nachrichten aus der Welt der Trailer der erste Silence Trailer Martin Scorsese's neues Werk ist jetzt draußen ähm, Neu Neuigkeiten zum Tomb Raider Film Neuigkeiten zu einem möglichen Houdini Biopic und natürlich unsere kleine Recap zur neuesten Walking Dead Folge Swear aber wer ist wir wer sind wir ich mache das hier alles nicht alleine ich habe wie immer kompetente Menschen an meiner Seite deshalb herzlich willkommen Frederik, Hallo. Und herzlich willkommen, Manuel. Hallo, ich Und damit ist die Dreifaltigkeit wieder vereint. Und wir können wie immer gleich durchstarten. Jedoch vorher gibt es noch die Timecodes. Denn wenn jemand zum Beispiel keine Lust hat, sich alles von diesem Podcast anzuhören, kann er einfach gleich in die Timecodes reinhören und zu dem Punkt springen, der ihm gefällt. Wir beginnen jetzt gleich mit unseren... Um, Highlights der Woche, unsere kleine News-Rubrik. Danach starten wir in, äh, in unseren Talking Head on Walking Dead, Frederick, mit unserer Recap der neuen Walking Dead-Folge bei... 53 Minuten 49. Und danach geht's zu unserer Review vom neuen Film Arrival. Diese startet bei... 1 Stunde, 12 Minuten und 8 Sekunden. Ganz genau. Und damit... Haben wir die Sachen aus dem Weg, das organisatorische ist abgearbeitet. Und ich sage mal, starten wir gleich in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Drei Themen wie immer. Ich habe es eben schon mal kurz angeteasert. Wir haben einmal Tomb Raider Film. Die ersten Plotdetails kommen raus. Ähm, es wird wohl eine um, in der Story um eine junge Lara Croft gehen, die sich auf die Suche nach ihrem Vater macht, äh, um herauszufinden, ob er noch lebt oder ob er schon tot ist, wie auch immer. Und nach Angaben des Regisseurs und auch von Alicia Vikander, die die Hauptrolle spielen wird, wird es auch ein sehr emotionaler Film an vielen stellen werden für ähm, Lara Croft. Thema Nummer zwei, Dan Trachtenberg. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie dieser Name im Englischen ausgesprochen wird. Uh, ich, also mein, ganz ganz spontan würde ich sagen Trachtenberg soweit ich weiß kriegen die das nicht so <lacht> ja ja deshalb habe ich Trachten halt <lacht> ich hatte auch irgendwie <lacht> an Trachtenberg oder Trachten so Trachten gedacht aber irgendwie das Trachten klang Trachten auch schon wieder ja. zu seltsam Und der Regisseur von Tan Cloverfield Lane <lacht> ähm, hat, äh, ist verpflichtet worden für ein Biopic zu Harry Houdini das wird, glaube ich, dann der zweite Film von Dan sein. <lacht> Denn ähm, sein erster Film war tatsächlich Ten Cloverfield Lane. Davor hat er, glaube ich, nur einen Kurzfilm zu Portal gemacht. Da können wir gleich drüber. Lasst uns da gleich mal drüber reden, was wir davon halten. Und natürlich der erste Trailer zu Silence. Der nächste große Film von Martin Scorsese. Martin Scorsese, Wolf of Wall Street, um, Goodfellas, oh Gott, ich hoffe, es war Goodfellas. Ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Sonst ich <lacht> Aber ich, ich meine, es war Goodfellas, wo er, äh, wo er Regie geführt hatte.
1: Mach mal hier die Jeopardy-Melodie. <lacht> äh,
0: ja, wartet, Scorsese, das hätte, das wäre jetzt peinlich ja, gewesen. Ja, ja, jetzt Goodfellas. Hier Goodfellas. Er ist halt einfach einer der Großen. Also Shutter Island, Gangs of New York, ähm, Aviator. Genau. Es ist so. Meistens kann man davon ausgehen, wenn Martin Scorsese einen Film macht, dann wird in irgendeiner Kategorie ein Oscar dabei rausspringen. Meistens für die äh, Hauptdarsteller auch.
1: Ähm, wenn Martin das, Scorsese draufsteht, ist auch Martin Scorsese drin. Ganz genau.
0: <lacht> Somit einer der großen etwas älteren, die momentan noch so unterwegs sind, neben Spielberg und ja, wie so viele andere sind, glaube ich, von den ganz großen gar nicht mehr also ich meine, ich finde Christopher Nolan ist ein großer, aber er ist halt noch nicht so ja. alt und noch nicht so lange aktiv wie die anderen. <lacht> das stimmt wohl, ja. Deshalb, ja, aber also, wie gesagt, Martin Scorsese-Film mit Andrew Garfield und Adam Driver in der Hauptrolle. Wir sehen außerdem ähm, Liam Neeson mal wieder in einer dramatischen Rolle, wo ich mich ehrlich ich gesagt wollte, dass, Das war so das, was ich am
1: meisten gecatcht hat. Echt. <lacht> Liam Neeson, also ich mein, der nicht Amok läuft <lacht> und Leute ja, Ich habe
0: halt, hab halt nichts gegen Taken aber und auch so A Walk Among the Tombstones und wie der, wie die ganzen Filme alle hießen die er so also gemacht hat Unknown Identity und ja, das war alles so ganz Zeug, nett und, und so und ich meine er hat ja selbst gesagt irgendwie er ist jetzt noch in dem also damals war er noch in dem Alter dass er gesagt hat ich kann diese ganzen Actionfilme jetzt noch machen ja. dann mache ich die jetzt auch noch <lacht> aber genau das habe ich halt erwartet dass er irgendwann wieder mehr in die Richtung naja dramatische Filme geht so das was er früher mit Schindlers Liste hatte, so in die Richtung. Ja. Und ihn jetzt da wieder zu sehen, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, außerdem mit dabei Siren Heinz. Hins? Es ist ja. Mains Rider aus Game of Thrones. Oder der Teufel aus ähm, äh, Ghost Rider 2, den hat er da auch gespielt. Ja, das sind so unsere drei, äh, drei Themen für die Highlights der Woche. Ich gebe als erstes mal ab an dich, Frederik. Was springt dir davon als erstes ins Auge? Was möchtest du bequatschen als erstes? Na, unbedingt erstmal den Silence-Trailer. Denn, also, das war das war so der Moment, in dem ich richtig, richtig hellhörig geworden bin, als ich gesehen habe: Moment, das sind jetzt Spider-Man, Mans Rider, Kylo Ren und Brother Ghoul alle am selben Tisch, <lacht> und unterhalten sich. Und ich habe mir das auch noch mit der entsprechenden Kostümen vorgestellt und dachte so, das ist, das ist irgendwie ziemlich episch. Egal, was da für eine Story bei rauskommt, ich will ihn unbedingt sehen. Das, das, ist, zu, das ist zu geil. Also sind es für dich hauptsächlich die Schauspieler, die das Ganze jetzt sehr interessant machen? Ja, na klar. Die, also Der Trailer sieht auch sehr dramatisch aus. Ähm, mit, nach einer sehr, sehr spannenden, packenden Story, die schon in die Substanz geht, aber ich sag mal, das ist nicht der Hauptgrund, weswegen ich den Film schauen würde, denn wenn ich, wenn, wenn mich sowas interessieren würde, wenn mich sowas ins Kino locken würde, dann hätte ich in den letzten Jahren noch ein paar weitere Filme, ein paar mehr gesehen. Ja. Kann ich gut verstehen. Wie sieht's aus bei dir, Manuel? Was? Äh, wie sagt ihr denn, sagt ihr Silence denn zu?
1: Also ich werde den mit Sicherheit gucken, gehe ich mal von aus vermutlich werden wir den vielleicht auch im Podcast besprechen. Vermutlich ganz gucken. bestimmt. Ja, aber ich bin, äh, ja, ich weiß nicht, also der Trailer der hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben, dass ich jetzt sagen würde, das ist geil, da freue ich mich drauf. Ich meine, Marcel Scorsese ist ja ein Name so und ich gehe auch davon aus, dass der Film mit Sicherheit nicht kacke wird. Aber allein kann ich ja schon mit Religion nicht viel anfangen, deshalb weiß ich nicht, ob ich mir einen Film über Missionare angucken muss, die verschollenen anderen Missionar suchen, der Mentor, vielleicht oder was, ich weiß nicht, was er für eine Rolle spielt, aber. Ja, ich weiß es nicht. Also optisch so, ich, sah auf jeden Fall echt schön aus. Und das Kast ist auf jeden Fall auch nett, obwohl ich Kylo Ren nicht ab kann. Ich habe <lacht> den Namen von dem Schauspieler auch schon wieder vergessen. Adam Driver. Ja, genau, Adam Driver. Den kann ich nicht ab. Also sein Gesicht nervt mich irgendwie. <lacht>
0: ja, gut. Ihm, also ich gehe auch nicht wirklich. Ich bin nicht an ihm als Schauspieler interessiert, sondern eher an der Tatsache, dass er. Die Tyler Ren ist also, du, Star halt. du wartest das die ganze Zeit
1: drauf, dass er das Laserfaktide <lacht> in dem Film Ja, genau, das
0: könnte er alles innerhalb von drei Minuten beenden. Aber jetzt, wo du meintest, kannst mit Religion nicht so viel anfangen, ich hatte den Eindruck jetzt aus dem Trailer, dass der Film auch religionskritisch sein wird. Ja, das könnte und natürlich das, sein, ja. Das sieht halt nicht so aus, als wäre da das Christentum das die das, Ring, das, das, das gute Glaube. Genau, ja, ja,
1: das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich werde mir mit Sicherheit auch angucken, so, weil der sah optisch schon ziemlich gut aus und Martin Scorsese ist halt also, ich glaube, keinen Film, den ich von ihm gesehen habe, hat mich bis jetzt enttäuscht. Also, ich mag die eigentlich ziemlich alle. Ich habe natürlich nicht alle gesehen, aber die paar, die ich gesehen habe, die haben mich schon gefallen. Also. Deshalb, ich denke mal, der wird schon einen guten Film abliefern, sage ich mal.
0: Also, wie gesagt, für mich ist es Liam Neeson, also wenn man mal bei den Schauspielern bleibt, für mich Liam Neeson jetzt mal wieder in der dramatischen Rolle zu sehen, da freue ich mich ziemlich drauf. Und ich meine, Andrew Garfield ist auch einfach mal ein verdammt guter Schauspieler. Ja. Also ich meine, ich bin kein Fan von den Amazing-Spider-Man-Filmen, aber er war nicht das Problem an den Filmen. Nee, also ich meine, ich mochte vielfach nicht, wie der Peter Parker geschrieben war als Charakter, so dieser Hipster-Typ, das war jetzt nicht so meins, aber was er gespielt hat, war einfach super. Vor allem die Szenen als Spidey waren klasse, ja. also das war so genau das, was man von Spidey irgendwie erwartet, so wenn er diese Maske auf hat, so dieses quippige, die ganze Zeit irgendwie einen lockeren Spruch drauf und da noch wen verarschen und so und... Insofern, ich freue mich echt mega drauf, muss ich sagen, die alle zu sehen und ich finde tatsächlich dieses ganze Setting unglaublich spannend. Also generell Japan ist sowas, ja, wo ich, ich habe so wenig Kontakt irgendwie mit japanischer Kultur und mit Japan, weshalb das immer so ein bisschen, also auf jeden Fall sehr viel Interesse bei mir weckt, vielleicht auch aus so einem sehr exotisch verklärtem Gedanken oder so. Aber gerade deshalb lasse ich mich auch gerne immer davon überraschen, was man da so sehen kann. Generell finde ich Stories sehr, sehr spannend, die, bei denen es sich so um Kulturkontakt dreht, wo man irgendwie viel sieht, wie unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Und ja, lustigerweise habe ich halt so knapp eine Woche, bevor ich der Trailer rauskam und ich den Trailer gesehen habe, gerade zufällig eine Dokumentation gesehen, wo es um diese Zeit in Japan ging, wo es halt genau darum ging, dass die ersten christlichen Missionare nach Japan kamen, man, äh, die sich da übrigens teilweise auch wie die Wilden aufgeführt haben, also ähm, sie haben teilweise so ein paar Dörfer ähm, dann missioniert und einige Leute an Zulauf bekommen, weil die damaligen äh, Kaiser, wenn ich mich recht erinnere, ähm, oder äh, Shogunen, ich weiß nicht, ich glaube es Shogunen waren es, ähm, halt das so gebilligt haben, so von wegen, macht doch mal hier, wenn ihr wollt, so. Ähm, ihr bringt uns halt, die haben halt vor allem von Europa ein bisschen Handel betrieben und neue Technologien und so von da bezogen, aber sie hatten, glaube ich, so ein paar Regelungen für die Missionare, dass sie halt nicht zu viel, ne, und irgendwie sind die nachher los und haben dann teilweise irgendwelche Tempel kaputt gemacht und so. und So wie Missionare damals so war. <lacht> ähm, die Japaner waren, glaube ich, hauptsächlich so, dass sie, also gerade diese Mönche wollten halt mehr oder weniger zusammenleben, halt so, dass die ihre Sachen machen, wir machen unsere Sachen. Die Christen waren halt manchmal ein bisschen aufdringlicher <lacht> in ihren Missionsgedanken. <lacht> äh, und, naja, Insofern fand ich das dann sehr spannend, als ich diesen Trailer gesehen habe und gedacht habe, wow, das ist, das fällt gerade irgendwie so genau in diese Zeit, was ich gerade da gesehen hatte. Und ähm, ich bin halt gespannt, ob der Trailer auch, oder ob der Film auch genau in dieser Zeit spielt, die halt danach kam, wo dann irgendwann der äh, japanische Kaiser oder ich weiß halt nicht, ob Shogun tatsächlich die einfache Übersetzung für Kaiser ist oder ob das noch was Unterschiedliches ist.
1: Nee, auf jeden Fall waren ja waren ja. ja. ja mehr oder weniger wie Ritter bei uns, ne? Also die haben so ihr eigenes kleines Gebiet gekriegt, worüber die geherrscht haben. Ja, also fand, dann die die Kaiser werden. noch unterstellt halt. Ne? Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, dass halt der, der Oberbefehlshaber ähm, irgendwann verboten hat, dass quasi Ausländer noch reinkommen nach Japan und auch, dass kein Japaner mehr nach draußen soll. Weil die halt das für sich, sie wollten sich ein bisschen abschotten und wenn sie tatsächlich in diese Richtung gehen, kann ich mir vorstellen, dass dieser Film gerade in der heutigen politischen Landschaft ein ziemliches Statement machen kann. Ja. Ja, und okay. allein insofern, glaube ich, wird, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr spannend wird, gerade bei jemandem wie Scorsese, also ich habe Wolf of Wall Street nie gesehen, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, aber das soll ja auch eigentlich mehr so ein Film sein, der, bei dem es so sehr darum geht, uns irgendwie so einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so abgefuckt ist unsere Gesellschaft an vielen Stellen. Ja. <lacht> ähm, wenn sie das vielleicht hinkriegen damit, also wenn Scorsese es schafft und die Schauspieler, die dabei sind, es schaffen zu sagen, Pass auf, vielleicht können wir diese Geschichte, die wir da erzählen im, was ich, was das ist, 16. bis 17. Jahrhundert oder so, ähm, nutzen, um halt so eine Parabel für unsere Zeit zu erstellen, um uns einfach so einen kleinen Spiegel vor Augen zu halten und zu sagen, vielleicht sollten wir anders umgehen als mit solchen Situationen
1: oder so. Wäre das doch mal gar nicht so verkehrt. So, ich hau jetzt noch Trivia rein. Schon. Äh, vollständiger Titel seit Daichogun äh, heißt Barbaren unterwerfender großer General und war ein japanischer Militärtitel für Anführer aus dem Kriege. Hm. Nice. Also, ja, schon also im Endeffekt, hast du das, was du gesagt hast,
0: ja, so, so fürstenmäßig, ja, ja, genau. Ist wahrscheinlich auch schwierig, dass so unsere, äh, ja, unsere Vorstellung von, von Hierarchien so einfach da zu übertragen, ja. aber ja. Ähm, da, da kommst du aber noch auf einen guten Punkt, wenn du, also, so mit japanische Trivia. Ich finde irgendwie sehr sch schön halt auch irgendwie einen großen japanischen Cast da zu sehen. Also. Ja, das stimmt. Ich rate mal jedenfalls, dass ein Großteil von denen auch Japaner sein werden. Ähm, genau sowas ist irgendwie dieser Zeit, wo immer mal wieder gesagt wird, warum gibt's nicht mehr solche Schauspieler. Ich glaube, sowas können halt genau diese Sprungbretter sein für halt verschiedene vielleicht japanische Schauspieler oder mhm. japanischstämmige Schauspieler mhm. halt mal einen Durchbruch zu kriegen und halt auch das vielleicht ein bisschen mehr zu etablieren. Ich fand das sehr äh, sehr spannend irgendwie vor einem Jahr bei den Oscars, wo diese Oscars so White-Debatte losging und irgendwie keine keine Schwarze nominiert und so und in, was wie man auch dazu steht. Ich fand nur sehr krass irgendwie, dass zum Beispiel niemand darüber geredet hat, dass auch so asiatischstämmige Leute oder so die ja auch deutlich vertreten sind in der amerikanischen Gesellschaft, wenn wir jetzt mal nur auf Amerika das beziehen, dass da irgendwie niemand drüber geredet hat, dass die vielleicht auch gerne ein bisschen mehr repräsentiert werden bei solchen Sachen oder so. Aber vielleicht äh, hat ja jetzt der Schauspieler von Glenn aus Walking Dead ein bisschen neue Arbeit oder so.
1: Das finde ich mal schwer hoffen. Ich glaube schon, oder? Also, also tatsächlich, okay. ich habe da mal ein bisschen die äh, das Cast durchgeguckt, also die mhm. japanischen, oder sind tatsächlich also also ich seh sehr jetzt viele auch, Schauspieler, die wirklich eigentlich nur in Japan erfolgreich sind. Ja. Also ich habe jetzt
0: hier bei IMDb das gerade halt auf und ich sehe halt, die ersten vier Schauspieler sind halt die großen Namen, die, ja. so, die wir auch gesehen haben. Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson, Siren, Heinz ähm, und danach kommen, glaube ich, nur noch japanische Namen.
1: Wie gesagt, also ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt und die sind tatsächlich auch in erster Linie nur in Japan erfolgreich. Ich glaube, einer von den Großen hat so ein, zwei Amerikanische Filme dabei. Also
0: Motokatsu Suzuki. So.
1: Ich habe jetzt Tadanobu Asano mhm. als größten. Der hat, glaube ich, schon ein paar mitgemacht. Ja,
0: Sushi Takada. Also so alles Namen, die man noch nie gehört hat. Aber also, ich oh, hier, hatte
1: oh, hier, hier der der, der, der Tadanobu Asano spielt bei Tor mit. Tor Ragnarok im neuen.
0: Hm. Hm, dann ist das bestimmt... Nee. Ist das der von den Warriors 3 äh, oder wie die heißen? Äh, Warriors 4 oder so?
1: Der... Ich habe gerade mal auf der äh, Wiki-Seite geguckt, da wird er gar uh. nicht aufgelistet. <lacht>
0: ähm.
1: Keine Ahnung, was er da spielt. Oh, Warte hier steht auch nicht seine Rolle. Ist ja, ja doch, geil. das
0: ist der Hogun, is the most reasonable member of the Warriors 3. Diese, diese äh, Gruppe, die da am im Tor mit umher Die hm. Lady Sith und dieser, dieser Riesentyp und dann gab es, glaube ich, noch so einen. Jetzt weiß so ich auch ja, ich kenne den Schauspieler Ferschnitt auch. Oder so. Jetzt kenne ich den
1: Kerl auch. Der hat bei Age Killer eine der Hauptrollen gespielt.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob er die Rolle halt auch schon in den vorigen Tor-Filmen gespielt hat oder jetzt nur in dem Film spielt, weil es, ich glaube nicht, dass der. Ach doch, da, Tor. Ja, doch, hat er wohl ja, auch. Ja, Thor, Thor 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 Thor. gespielt, ja.
1: Thor. Ah, der hat doch wie bei uh, 70, nee, 47 Ronin mitgespielt. Also der, der hat schon ein paar japanische, äh, ein paar amerikanische Filme mitgemacht, aber die anderen sind scheinbar relativ unbekannt für den amerikanischen Markt. Was natürlich sehr schön ist. Wer weiß, was man da auch für interessante Schauspieler zu sehen ja. bekommt.
0: Auf jeden Fall immer eine schöne Sache, wenn da so ein bisschen frischer Wind reinkommt, finde ich. Ja. Das wurde ja jetzt schon wieder ganz politisch irgendwie. <lacht> ähm, gehen wir mal lieber weiter zum nächsten, zum nächsten Thema. Ähm, Manuel, was springt dir denn noch ins Auge von den Themen? Ich habe so eine leise Ahnung, was es sein
1: könnte. Ja, ich, ich habe gehört, da kommt so ein Houdini-Biopic. <lacht> da könnte man mal drüber sprechen.
0: Dann lass mal hören. Also... Ähm, Du äh, du interessierst dich also für so Zaubertricks? oder?
1: Ja, so ein bisschen. Und ganz, ganz ehrlich, also ich habe die Info jetzt von dir bekommen, dass äh, ein houdini Pick geplant ist. Wie wir es von dem Ten cover feed machen? Genau. Ja, genau. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es eigentlich für unnötig, weil Netflix eine äh, Kurzserie mit zwei Folgen gemacht hat. Houdini mit äh, Adrian Brody. Mhm. In, war der das? In der Hauptrolle? Ja, ja, genau. Und der war so, glaube ich, schön. Also, ich bin echt der Meinung, das bräuchte jetzt nicht noch einen. Also, ich gucke mir das gerne an, weil der hat ein interessantes Leben gehabt. Ne? Ich meine, der war ja, ich sag mal, für den modernen Zauberei ist er ja schon... Der ist ja schon Wegbereiter für viele große Zauberer gewesen, sage ich mal, ja. der, Ich sag mal, der hat ja so das angefangen, was David Blaine dann nachher so mehr oder weniger auf die Spitze getrieben hat, ne. So, ich weiß nicht, sich selbst begraben lassen und, und, weiß ich nicht, äh, viele Entfestungskrams halt, ne. Da war er mehr oder weniger ungeschlagen drin und, mhm. äh, wie gesagt, sein, sein Leben ist halt interessant. Ich werde mir den Film mit sicher auch angucken, aber... Echt? Also, Netflix hat da echt schon ordentlich einen rausgehauen. Ich war ja zweimal anderthalb Stunden und also die war schon. Ich weiß nicht, ob es unbedingt noch einen bräuchte. Und wie gesagt, die hat ja auch echt schon relativ bekannten Schauspieler dabei, ne? muss man ja immer ja. so sagen.
0: Also, generell muss man sagen, dass das Projekt, also Hollywood, versucht jetzt schon seit mehreren Jahren, also seit mindestens fünf Jahren schon irgendwie so ein. So einen Houdini Biopic auf die Beine zu stellen und hatte währenddessen dann immer schon mal also ein zwei Skripte schreiben lassen. Dann war der und der ähm, Regisseur verpflichtet und der und der Schauspieler zu einer gewissen Zeit hieß es wohl sogar Johnny Depp würde die Hauptrolle spielen. Ähm, das lief dann so wohl alles mehr oder weniger als nichts und jetzt ist momentan halt wohl noch nichts bestätigt oder so. Aber Dan Trachten, Trachtenberg ist wohl ähm, derjenige, der momentan ganz vorne steht als Regisseur für, die, für den Film. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe den, also hab den Netflix-Film oder die Netflix-Miniserie nicht gesehen, aber eigentlich würde ich ihn, glaube ich, mal angucken. Gerade weil Adrian Brody auch irgendwie ein ziemlich guter Schauspieler ist. Ja. Ähm, ich habe halt sonst irgendwie kaum Bezug, muss ich sagen, zu diesen ganzen Zaubertrick-Sachen und so. Wenn ich so Zaubertricks höre, dann fallen mir irgendwie nur zwei Sachen ein. Und das ist zum einen Chris Angel, Mindfreak, <lacht> den ich total affig finde. Ja. Und zum anderen ähm, dann immer diese, diese Show, die auf äh, Super RTL früher kam. mit dem oh, ja, ja, Typ ja, ja, mit ja. der Maske, der ja, dann immer so der verschiedene der Marke, Tricks ja. gemacht hat. Ja. Genau. Und so gezeigt hat, wie
1: das funktioniert. Der dann immer Aber Morddrohungen der sonst bekommen
0: hat. <lacht> lebenslang ausgeschlossen wäre aus der Magiergesellschaft oder sowas. Und ja, er ist er auch. Ich.
1: Der ist direkt da überall rausgeflogen. Der hat sich ja in der letzten Folge dem was geht. Der hat nur so, Morddrohungen ja. bekommen und die haben ihn direkt aus, aus, der, aus der amerikanischen Zaubergesellschaft herausgeschmissen. Der, der, der wird auch seines Lebens lang nirgendwo mehr als Zauberer an Anstellung bekommen, glaube ich. Der kann froh sein, wenn er überhaupt noch eines eines natürlichen Todes stirbt. Ja, aber das, 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 das Lustige ist ja, seine Motive waren eigentlich sehr nobel. Ja, das sehen seine Kollegen vielleicht anders. Ja, ja, nee, aber, aber ich, er hat er hat sich halt irgendwann mal gedacht, so die machen seit Jahren dieselben Tricks. Ja. Die Dinger sind einfach scheiße langweilig. Das macht mittlerweile hat so zersenkte Jungfrau hat doch jeder im Repertoire mittlerweile, jeder große Bühnenmagier Und es ist einfach nur langweilig. Und hat er sich gedacht, gut, ich zeige den Leuten jetzt, wie es funktioniert. Und dann wollen die was anderes sehen. Dann finden die es nicht mehr spektakulär. Und das hat auch äh, ein bisschen geklappt. Ich so. muss sagen
0: halt, keine Ahnung, ich, ich verstehe halt irgendwie diese Aufregung dahinter. nicht so Weil ich so denke, egal, was ich mir da angucke, ich weiß, dass das alles nur Tricks sind. <lacht> und wenn ich jetzt weiß, wie es funktioniert, dann schön. Also... Ich glaube, manche Leute gucken sich das aber auch an, weil sie dann krampfhaft versuchen rauszufinden, wie funktioniert das. Das ist und bei wenn, mir so. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Ich muss es nochmal sehen. Ich, ich brauche weitere Daten, um dieses, um das zu knacken. So, und Das sind natürlich dann Einnahmen für
1: die Ja, Leute. ja. stimmt, ja. ja aber das, ist, ist das ist für mich halt genau dasselbe. Also ich, ich meine, ich weiß ja auch, dass keiner zaubern kann, aber allein so, so ein Close-Up-Marker, ne? ein Kumpel von mir, der, macht der verdient ja damit sein, sein Brot. Und. Weißt du, wenn der irgendwie einfach nur so, allein schon wenn der so Karten mischt und irgendwo eine Karte rauszieht, so, ich finde das einfach total faszinierend. Auch wenn ich genau weiß, ich kenne sogar mittlerweile ein paar von diesen Handgriffen und trotzdem finde ich es total faszinierend, weil du es einfach nicht siehst und nicht merkst, was er da macht. Das ist einfach total mhm. faszinierend. Dieses Rätseln, wie es eigentlich funktioniert, spielt schon eine Rolle. Ja. Der maskierte Magier ist grenzenlos dumm,
0: wenn er sich am Ende da tatsächlich demaskiert hat hat gemacht Wahrscheinlich <lacht> haben sie für, dieses, äh, für diese Szene einfach nur den nächsten Kameramann genommen. Die so diese Maske aufgesetzt er hat die dann abgenommen und dann sagst du alle, ey, so besser. Keine Ahnung wer ja, das ist. Bei uns ist ja nicht in der Zauberer, -Ver -Zauberer Verein, oder?
1: Ja, also du kannst schon, also du, du findest es schon über Wikipedia einfach raus, wer es war. Ne? Aber wie gesagt, ich finde seine ja, das Motive relativ. Des ich finde ich find seine Motive halt doch relativ löblich. Ja, gut, das kannst du ja nachvollziehen, ob der da Zauberer war oder nicht. Ne? So.
0: Wenn die sich echt gilden?
1: Nee, nee, Zirkel. Also Deutschland ist es der Magierzirkel, auf jeden Fall. Da sich das das,
0: ja, das ist, das ist immer noch genauso verschwörerisch. Ja, 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 auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Sektenmäßig. Ja, also auf ja jeden Fall. Bei den Amis auch total äh, verschwörungsmäßig. Ich glaube, äh, was <lacht> es äh, David Copperfield? Der hat so die größte Sammlung an dann, äh, Exponaten und auch von Houdini jede Menge und da dürfen halt auch nur Zauberer rein. So. Der lässt halt keine anderen Leute in dieses Museum rein. So. Der ist schon so ein, so ein, verschw ein äh, verschworener Club irgendwie. Das Auge. <lacht> ja, <so nett>. ja <lacht> aber, aber um auf den Film zurückzukommen, also ich wünsche mir ich von dem schon. Film auf jeden Fall, das weil war, das, das auch in dem anderen bin. schon gut geklappt hat, äh, die, die Verbindung von Houdini und äh, Sir Arthur Conan Doyle, ziemlich, fand ich ziemlich cool, so okay. die Geschichte mit denen. Also ich wusste, ich weiß
0: halt gar nichts davon. Also alles, was ich von Houdini weiß, ist, dass er halt dieser Entfesselungskünstler war, den ja, sie irgendwie in, ich, was in, in Ketten gelegt haben und in, ja. äh, in was ich, äh, Zwangsjacken oder sowas und er dann immer wieder rausgekommen ist. Und, Ganz genau. Aber ich könnte dir jetzt auch keinen expliziten Trick sagen, den er gemacht hat, ob er sich irgendwo... Weiß er, ja, wie er
1: gestorben ist? Äh, nee. Ich er weiß hat,
0: halt echt wenig von dem. Also. Er hat
1: halt behauptet, äh, jeder könnte ihm in den Bauch schlagen, ohne dass er dadurch Schaden nimmt. Oh. So, das war halt so auch ein Trick. So. Das hat er dann auch immer wieder unter Beweis gestellt Und er sagt so: Ja, hey, komm, ich will es ausbilden. Ja, oh, alles klar. So, lässt sich in den Bauch boxen, nichts passiert. Und irgendwann kam halt einer mal hinter die Bühne und hat ihn halt, äh, ich sag mal, relativ unerwartet, unvorbereitet <lacht> getroffen. Und da <lacht> ist dann dran, dran gestorben, tatsächlich. Ja. Hey, du! <lacht>
0: Aber, also, das heißt also im Prinzip, er war jedes Mal vorbereitet bei jedem Schlag, außer bei diesem einen Mal und dann ist er kapiert.
1: Ja, da das ist heißt, irgendwas innerlich gerissen, aufgeplatzt und ähm, <lacht> jo, äh, man geht schon, davon aus, dass es wirklich einfach nur eine, eine Sache von Muskelanspannung ist halt, ne? aber wie gesagt, wenn, wenn gerade einer reinkommt und boxt dir ja erstmal Vollgas in den Bauch <lacht> und du spannst gar nichts an, so, und das geht ja so durch, ne? <lacht>
0: Hm. Ja, das ist keine schöne Art zu sterben, Tiere, Tier, der, der dann da reinkommt auf, so. auf
1: jeden Fall hat er sehr 2,10 Meter zehn. <lacht> ja, Boxer <lacht>
0: 200 Kilo oder so <lacht> um, Und inwiefern hat Houdini jetzt was mit Arthur Conan Doyle am Hut gehabt Hat der den etwa in den Bauch geschlagen, oder?
1: <lacht> der, der, ja, der war der Boxer <lacht> <Am Hut. lacht> nee, äh, Sir Arthur Conan Doyle war bekennender Spiritualist Heißt das so? Ja, so ja, Leute die glauben Schön, Begeistern das, ist, reden was du können. meinst, ja. Ja, also so Leute, die äh, an übernatürliches Glauben und, und äh, an, ja, weiß nicht, die Begeistern reden und Krams. Also äh, ja, Sir Arthur Conan Doyle war ein bekennender Spiritualist und Houdini war ein absoluter Gegner von, von allem, was spirituell ist. Der hat das gehasst und der okay. hat auch sein ganzes Leben eigentlich damit verbracht, so Leute das nicht zu führen und zu beweisen, dass alles nur Schwindel ist. Das ist natürlich sehr lustig für einen Zauberer, so der <lacht> davon lebt, irgendwie zu
0: schwindeln. Und die also beiden nee. hatten jetzt so ein... So waren die jetzt
1: irgendwie Erzfeinde? oder? Nee, nee, das waren, eigentlich waren die sogar mal Freunde, aber irgendwann ist das so ein bisschen geraten halt, ne, weil der eine halt ja. überhaupt nicht damit anfangen konnte.
0: Und das alte Lied.
1: <lacht> Origin-Story für einen Helden und einen Bösen. So. <lacht> ja, ganz genau. Und dann kommt irgendwann der epische Fight zwischen Houdini, äh, gefesselt in zwölf Zwangsjacken und Sir Arthur Und Mamu. Ne, Und Dormammu. <lacht> <lacht> Ja, also da würde ich mich freuen, wenn das in dem Film auch wieder aufgegriffen wird, weil das fand ich echt ganz interessant, das wusste ich nämlich vor, vor dem Film auch nicht tatsächlich.
0: Krass. Also ich meine, ich generell, wo du von meintest, wegen der, es gibt schon eine Netflix-Serie und so, ist natürlich immer schwierig, wenn man schon so eine Vorlage hat. Ich weiß halt auch immer noch nicht, wie Warner das machen will, die ja auch gerade an so einem, noch in so einem neuen ähm, Dschungelbuch-Film, Neuverfilmung, arbeiten halt von Andy Serkis und so. Und mhm. ich halt mich auch frage, dass wird, glaube ich, schwierig, da nochmal Leute jetzt für zu begeistern, nachdem der diesjährige Dschungelbuchfilm so gut angekommen ist von Disney und da fragt man sich dann halt, warum noch einen so? Aber andererseits hat man natürlich auch die Möglichkeit, einfach eine Geschichte auch nochmal anders zu erzählen und vielleicht gerade auch bei so einem ähm, Biopic, man kann ja nicht ein ganzes Leben von jemandem darstellen in einem Film. So. Deshalb könnte ich mal, also würde ich mal raten, dass sie so die Schwerpunkte wahrscheinlich ein bisschen anders setzen werden in dem Film, den sie jetzt machen. Da kleiden sie auch wirklich nur
1: ein Stück raus und der das wird halt nur so in Rückblenden oder irgendwas ja. gezeigt. Halt, ne?
0: Das ist alles sehr gut möglich. Ich
1: bin auf jeden Fall auf, den, auf die Benennung des Hauptdarstellers dann gespannt. Bei Adrian Brody äh, sieht ihm halt auch optisch schon ein bisschen ähnlich. so. <lacht> Deshalb schau, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich, also wir bleib, bleiben alle gespannt. Mal gucken, ob das Ganze dann auch wirklich Form annimmt. Wie gesagt, bisher ging das jetzt schon seit 2011 irgendwie durch die, durch die verschiedenen Produktionsfirmen in Amerika, in Hollywood, ob dann irgendwer das umsetzen wird. Mal schauen, ob es jetzt was wird, ob es jetzt klappt. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zu unserem dritten Thema und zwar Tomb Raider, der Film. Yeah. Es gab ja schon mal ein paar Tomb Raider Filme mit Angelina Jolie damals noch, als sie noch Jünger war und mehr gemacht hat Ich habe das Gefühl, die hat in den letzten Jahren echt wenig gemacht Schauspielmäßig, oder? Das kann sein Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, wann ich sie das letzte Mal in einem Pym Salt oder so Wen, wen, glaube, ja, ja Salt. Angelina Jolie, meine
1: ich äh, Hier sind. Ach stimmt, ja. ja
0: Aber auch das ist schon wieder zwei, drei Jahre her hm. Sie ist nicht mehr sehr aktiv
1: Ja, ja gut, sie hatte ja auch äh, Dann zwischendurch mal noch ein Krebsproblem halt, ne oder naja. nee, hatte sie eigentlich gar nicht so eine War es eine Vorsorge? Ich glaub, weiß nicht mehr. glaube, es war so glaube ich, genau. ja. Gut, das wird einem wahrscheinlich auch mal eine Zeit lang aus der Bahn werden. Ja, und, und ich
0: meine, die hatten ja auch viele Kinder, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja, aber und dann hast vielleicht.
1: du ja noch eine Krise mit dem Ehemann irgendwo noch dabei. Und ja, wer weiß. Jedenfalls ne? jetzt. Ja, oder jetzt. Naja, <lacht> auf jeden wird, Fall. Wer weiß, wie lang es schon im Krisen war, keine Ahnung, egal.
0: Damals hatten wir halt die Tomb Raider-Filme. Tomb Raider und ich meine, der zweite hieß Wiege des Lebens des lebens oder so ja ich glaube im zweiten war das wo sie auf der suche nach der büchse der pandora waren und Gerald äh, butler ihr zur seite stand ich habe die einmal glaube ich gesehen oder zweimal die filme ähm, war halt so glaube ich mitte der 2000er wo man versucht hat so neue 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 welten zu erschließen im film und seitdem strauchelt man ja immer noch mit videospielverfilmungen <lacht> ähm, aber ich glaube gerade der tomb raider reboot von vor drei Jahren. Drei Jahre ist das her, ja. ja. Ähm, hat da so ein bisschen, naja, so ein bisschen neuen Anstoß gegeben, wie man das Ganze denn angehen könnte.
1: Ach, wir reden gerade von den Spiel. Ich war die ganze Zeit Wie es gab, Film vor drei Jahren. Ich <lacht> bin so, gerade total verwirrt. So. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, das hätte ich
0: vielleicht klarstellen sollen. Also der Tomb Raider Game Reboot von ja. vor drei Jahren ähm, hat da, glaube ich, so ein bisschen neues, neuen Wind reingebracht. Ähm, in dem wir ja, irgendwie so eine Origin-Geschichte bekommen haben von Lara Croft und eine jüngere Lara Croft, auch, glaube ich, so ein bisschen, naja, anfälliger und, und, und angreifbarer, glaube ich, als das, was wir vorher so gesehen haben. Mhm. Und nach allem, was bisher so rauskam, es wurde schon gesagt, dieser Film wird gemacht, wird produziert und als Hauptdarstellerin wurde schon Alicia Vikander bekannt gegeben, die, ähm, bei The Danish Girl zum Beispiel mitgespielt habe, hat, da habe ich sie gesehen. Und, naja, und jetzt gab es die ersten kleinen Nuggets, was dann die Story angehen wird. Also, ich weiß nicht genau, was in der Story passiert von dem Spiel, da kommen wir gleich zu. Ich denke mal, da kannst du ein bisschen was zu sagen, Frederik. Mhm. Ähm, aber, ähm, es soll sich, glaube ich, orientiert werden an dem Reboot schon mal. So, jedenfalls vom Ton und von der Richtung. So diese junge Lara Croft auf der Suche nach, na, auch nach, nach wahrscheinlich irgendwelchen Artefakten, aber auch auf der Suche nach sich selbst, rate ich mal. <lacht> und nach ihrer Rolle. Ähm, und ja, was wir vorhin schon mal angerissen hatten, die ersten Plotdetails, die wir bekommen haben, waren jetzt, dass ähm, sie wohl auf der Suche sein wird nach ihrem Vater, von dem sie nicht weiß, ob der lebendig oder tot ist. Und das Ganze auch äh, a very emotional part äh, haben wird. Und das wahrscheinlich auch genau das war, was kennen Wekender so spannend daran fand, dass man so eine Geschichte auch neben der Action, die wir wahrscheinlich gut zu sehen bekommen, auch sehr interessant und sehr emotional erzählen kann. Ich gebe mal weiter an dich, Frederik. Was äh, So generell, du hast ja, glaube ich, das Spiel gespielt. Wie, ähm, wie fandest du das Spiel? Freust du dich auf eine Verfilmung und glaubst du, das kann gut werden als Film? Das glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, ich bin Tomb Raider-Fan im Prinzip auch seit meiner Kindheit. Aber wenn die sich an dem, an dem Reboot von 2013 orientieren, wenn die das richtig machen, es ist, ist eben auch nach wie vor noch ein Game, es hat ein Videospiel, Plot und so weiter und so fort. Aber wenn die sich ungefähr daran langheilen, so ein paar Elemente davon mitnehmen und das in den Film verarbeiten, dann sieht das echt gut aus. Das ist nämlich. Das hat halt Potenzial für eine richtig gute Origin-Story. Sie ist. Soweit ich weiß, in dem, in dem Spiel von 2013 nur auf der Suche nach einem bestimmten Ort. Ähm, sie ist doch, glaube ich, noch nicht, noch nicht überzeugt davon, dass so mystische Mächte mhm. überhaupt existieren. Das, ist, das findet sie alles erst dann im Laufe dieser ersten Erfahrung raus.
2: Mhm.
0: Aber das prägt sie natürlich und so, am Ende des Spiels sieht man ja noch ganz, ganz deutlich, wie sich, wie sich ihr Weltbild verändert hat von. Ich gucke aber ein bisschen durch die Gegend und finde vielleicht ein paar Sachen, und bringe die ins Museum. Zu, ich finde jetzt raus, was die ältesten Kräfte und Artefakte und geschichtlichen äh, ähm, ja, Objekte der mhm. Welt sind und so. Also, so eine brennende Neugier, so ein Interesse hat. Ja, und ja, persönlich betrachtet, fängt, ja, genau, sie fängt halt an, relativ verwundbar, ziemlich, ja sehr weit entfernt von dem, wie man sie eigentlich kennt. Wild um sich schießend und Survivor. Sie ist, sie ist das krasse Gegenteil. Sie wirkt eher wie eine Archäologiestudentin, die gerade irgendwie kurz vor ihrem Diplomabschluss steht. Und so ziemlich, ziemlich harmlos. Und uh, das, sie wird eben geformt durch die Ereignisse in, in, den, in dem Spiel. Ein paar sehr interessante Charaktere außer ihr gab es natürlich noch. Leute, die ihr persönlich was bedeutet haben. Sehr unheimlichen Antagonisten. <lacht> ähm, ja, also. Klingt auf jeden Fall so, als gäbe es viel Potenzial, was man umsetzen kann. Potenzial gibt es immer. Gibt's so viel. Das weiß ich nicht, ob es da so viel Potenzial für einen Film gibt von zwei oder zweieinhalb Stunden. Sagen wir mal, Potenzial gibt es meistens. Ich sag mal, wenn die eine Zwei Stunden gestauchte Verfilmung von dem Videospiel umsetzen, dann wird das kacke. Ja. ja. Ähm, auch wenn die, auch wenn ihr Charakter zu game-mäßig rüberkommt, wenn sie einfach nicht aufhört einzustecken, ein Treffer nach dem anderen, eigentlich schon fünfmal gestorben sein müsste, wie, das, wie ich den <lacht> so den Eindruck im Spiel hatte, wenn sie da so durch, durch uh, Sehen von verfaulendem Blut schwimmt, <lacht> da denke ich so, bei all ihren offenen Wunden, bei all ihren äh, stumpfen Einschlagstraumata am ganzen <lacht> Körper, sie müsste so tot sein. Oder zumindest, naja, jetzt erstmal krankenhausreif am Ende des Spiels. Ne? So, am besten ich... so drei Monate Reha erstmal. Genau. So. Ja, 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 nach jedem genau, Trip. <lacht> <so>. <lacht> nach jedem Trip erstmal. Ja, so, ich meine, ja, natürlich. Es, es braucht ja nicht super realistisch sein, aber Vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen weniger over the top, vielleicht ja. so, dass man sich noch mit ihr, dass man, dass sie noch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dass, dass man noch eine Verbindung zu ihr aufbauen kann, dass man sich noch mit sie hineinversetzen kann, so in etwa, das wäre schon ganz gut, aber ansonsten freue ich mich natürlich sehr, sie ist ein ziemlich cooler Charakter, halt badass, wie man das so kennt, also hoffentlich wird das was, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen für weitere Videospielverfilmung Spricht dich denn äh, das Casting von Alicia Bekenda an? Ich habe mir bisher nur Gedanken ums Aussehen gemacht. Und ja,
2: <lacht>
0: auf jeden Fall. Also, ich meine, wir haben ja so ein bisschen was, sag ich mal, Badass-mäßiges von ihr in ähm, Jason Bourne gesehen. Ja. So ein bisschen halt. Ja, ja. Wo ich gedacht habe, no, das geht schon. Also, es hat eine gute Tendenz so in diese Richtung, dass sie das schafft, glaube ich, dass sie dieser Rolle gerecht werden kann.
1: Das glaube ich auch.
0: Allerdings auch da habe ich wieder den Eindruck, viele weibliche Darstellerinnen würden dieser Rolle gerecht werden. Ich hätte zum Beispiel auch nichts dagegen, äh, Gerl dort in der Rolle oh. zu sehen. So. Ganz ehrlich, kann ich mir eher vorstellen als Wonder Woman. Hm. Ja, da mag was dran sein. Ne? Ich, also geht das, also mir persönlich geht das so. Ja. Ich mein, ich, wenn, wenn ich wenn mir vorstelle in keine Ahnung so einem olivgrünen Survivor-Outfit mit zwei Pistolen, äh, an jeweils einer Hüfte. Das, das, ich weiß nicht, das, das wirkt auf mich ein bisschen authentischer als die Amazonengöttin. Auch, ja. auch, 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 da, auch dafür ist sie gut geeignet. Hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, angemerkt, aber das ist eben so das Ding, so die, die dunkelhaarige, junge Krieger-Badass-Frau. Da sind eben für, für diesen Stereotypen, sage ich mal, sind auch entsprechend viele Schauspielerinnen geeignet. Und ja, ja doch, Elisha. Bekender. Felicia Vikenda, ist sicherlich eine davon.
1: Und es gibt auch nur eine Frage, die wir uns wirklich stellen: Wenn sie ihren Vater findet, wird ihr Vater wirklich ihr Vater sein? Also, der Schauspieler wird das ihr Vater sein. Das hat ist mit der Angelina Jolie auch schon funktioniert. Ach, echt? Ja, John Vogt ist ihr Vater. Der hat den, äh, der ihr Vater gespielt. Ich habe, ich hab, glaube ich, nichts mehr vom Plot in Erinnerung von dem. <lacht> Ja, auf jeden Fall kommt irgendwann Ihr Vater vor und das ist halt äh, John Vogt, der auch in Wirklichkeit ihr Vater ist. Hm.
2: Verrückt. <lacht> <Ich lacht> Sinnloses Trivialwissen.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, tja, können Sie meinetwegen
1: so machen. Also ich glaube, ihr Vater ist der, kein Schauspieler, ich bin mir nicht so sicher. Selbst
0: wenn, der kann ja auch so ein Cameo-Auftritt mehr oder weniger machen als, als ein Passfoto in einem Tagebuch oder so. <lacht> ja, das stimmt leider sondern dann, dann, ich habe meinen Vater gefunden, oder beziehungsweise das, was in seinem Banksafe übrig war von ihm. <lacht> Yay. Ach ja. Ja, also ich meine, generell, ich bin ja immer noch am Hoffen und am Daumen drücken, dass Assassin's Creed uns jetzt dieses mhm. Jahr noch zeigen wird, dass es auch gut geht mit Videospielverfilmungen. Aber so generell, unabhängig davon, glaube ich, dass das eine gute Chance hat, ein, einfach ein guter Film zu werden. Ja, auf so jeden Fall. So rundherum. Also ich bin gespannt, was noch so vielleicht für Meldungen noch kommen werden. So über weiteres Casting und vielleicht irgendwann ja auch mal ein erster Trailer oder so. Ich glaube, dann kann man sich vielleicht noch mehr ein Bild machen. Aber so generell habe ich irgendwie auch gute, oh, bin ich ganz gute Hoffnung, glaube ich. Ähm, ich kann mich übrigens wegen Casting, ich kann mich erinnern, also ich finde kennen ja super. Ich finde, die wird das grandios machen, glaube ich. Man, die hat nicht umsonst einen Oscar gewonnen.
1: und <lacht> ähm, Ich habe keinen Film von der gesehen. <lacht> ähm aber
0: ich, ich weiß als so die Meldung kam sie, letztes Jahr sie wollen halt einen Film machen von äh, von Tomb Raider und wer könnte den dann spielen ähm, also wer könnte Tomb Raider also Lara Croft spielen ähm, war dann so eine Meinung die auch oft kam warum nicht Daisy Ridley so äh, habe ich gerade kein Bild vor Augen ähm, Star Wars Ray.
1: Ah, ah okay <lacht> Hätte auch googeln
0: müssen. Für, für Lara Croft? War also ein Name, der reingeworfen wurde, immer den ist, Das ist irgendwie. Woher kommt Alicia, äh, Alicia Sweden. Sweden, genau Aus Schweden. Okay. Swedische Hauspielerin. Naja, meinetwegen. Aber also wenn man sich jetzt mal ganz streng an die Lore, an die ans Ursprungsmaterial von Tomb Raider hält, dann kommt sie aus England. Lara Croft. Wäre eigentlich ganz nett, so eine äh, der Schauspielerin mit einem britischen Akzent zu haben. Sagt ja niemand, dass sie keinen,
1: äh, keinen Akzent haben wird. Ich, also ja, Alicia Wikanda lebt äh, in England. Ist zwar eine Schwedin, aber lebt in England. Also vielleicht hat sie ja einen Akzent. <lacht> Finde find ich ziemlich cool. Hello. Wir, ja, also
0: Lust hätte ich darauf auch, auch, muss ich sagen. Aber... Ja, ich bin bin einfach gespannt, glaube ich, was dabei rauskommt. <lacht> das macht halt schon was her. Das ist vor allem dann irgendwie nett für die Fans. Ja, der, natürlich. Der, Serie und der Charaktere, wenn die merken, die die Macher haben sich da was bei gedacht, die berücksichtigen solche Details. Naja, mal schauen. Also ich meine, bei ähm, Doctor Strange war es ja jetzt auch so, dass Cumberbatch einen amerikanischen Akzent gemacht hat im, im Original. Es war jetzt wohl nicht von allen <lacht> super gut aufgenommen. Einige meinten, das ist so ja, wirkt halt das auf dem Brite versucht amerikanisch zu sprechen. Mhm. Aber es war halt, wo sie auch ganz klar gesagt haben, wir wollen halt diese Richtung nehmen. Das ist halt jetzt nicht so aller Kevin Costner, der dann äh, Robin Hood spielt und die ganze Zeit mit seinem amerikanischen Akzent redet, sondern wir versuchen es wenigstens. Also, ich, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das gut hinkriegen kann. Also, bin gespannt. und Vielleicht können wir den ja dann auch mal, wenn der kommt, auch im Original schauen, im Originalton. Hm, das wäre cool. Ja. Ähm, so generell, ja, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, kann ich nur wiederholen. Wie sieht's bei dir aus, Manuel? Ähm, Tomb Raider, sprich dich das an? Hast du die alten Filme gesehen? Hast du das Spiel gespielt? oder
1: Ich, ich habe die Filme gesehen und beim Spiel ist leider damals mein alter Rechner gescheitert. Also ich habe es mir gekauft <lacht> und dann kam die erste Szene, wo Lara in, ins Wasser springt und in dem Moment ist mein Rechner ausgegangen. Das ist die so,
0: beste Stelle.
1: Ja, es sah auch <lacht> episch aus, bis der Rechner gefriest ist und dann ausgegangen ist, also Daran hat es dann leider gelegen, sonst hätte ich es gespielt. Also ich habe es immer noch bei Steam und äh, wenn dann nicht gerade tausend andere Spiele reinkommen, werde ich es mit Sicherheit irgendwann noch spielen. Aber ja, wie gesagt, die alten Filme ist ja Unterhaltung pur. Also Top Raider kann man sich immer gut angucken. Ja, ich fand die alten Filme auch. Also ich fand den ersten ziemlich gut und den zweiten immer noch ganz okay. Ja, und nicht so. ich, ich, ich denke mal, warum nicht? Also ich werde mir mit Sicherheit angucken, Videospielverfilmung for the win. Ich glaube yeah, immer noch, dass eben. irgendwann eine gute kommt. Irgendwann muss das passieren. Need for ich Speed. Um, es sei dann, also ich meine,
0: das zählt natürlich nur, wenn man nicht um, einfach mitzählt, dass Uwe Boll mit Far Cry schon die beste Videospielverfilmung gemacht hat. Das ist natürlich ein unerreichtes Meisterwerk. Das dürfen wir nicht als Maßstab anlegen, sonst wären wir hier niemals glücklich. Oder Postle. Um, hm?
1: Postle? Ja. ja. Wie
0: nee, um, was ich eigentlich sagen wollte, war... Um, mir fehlt halt auch diese Art von Abenteuerfilm, um ehrlich zu sein. Also ich mag unglaublich gerne solche Schatzsucherfilme, so diese auf der Suche nach Legenden und vielleicht noch so ein, so eine, so ein Schuss Mystisches damit rein. Mhm. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen guten Film aus der Richtung gesehen habe. Also, ich mochte Jones. Ich mo, ja, also ich mochte halt die ähm, National Treasure Filme gerne mit Nicolas Cage, mhm. aber das war auch mehr so cheesy halt. Das war so ein... Ah ja, und jetzt okay, fällt so. ihm auf, da gibt es noch irgendwelche Geheimgänge von George Washington und, Ah genau und es gibt ein geheimes Buch des Präsidenten und ich glaube Cinema Sins hatte das sehr schön gezeigt, wie viel sie sich selbst im Film widersprechen, weil das so keinen Sinn macht, irgendwie dann liest er was aus einem Tagebuch, aber das was da beschrieben ist, ist irgendwie viel später passiert, als das Tagebuch äh, geschrieben wurde, also das sagen sie auch in dem Film, dass das eigentlich später passiert ist, nur macht niemand diese Verbindung und es ist halt einfach cheesy so. Es, also ich, gerade weil ich diese Art von Filmen mag, macht mir das dann auch Spaß, das zu schauen und dann zu sehen, wie sie dann so von einem Hinweis zum nächsten gehen und dann zum Schluss halt irgendwie die goldene Stadt finden oder weiß ich was. Und ich warte auch eigentlich da noch auf den dritten Teil, dass der irgendwann mal kommt, aber ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren. Tja. Aber genau sowas fehlt mir halt gerade so ein bisschen. Also ich meine, der letzte Film, der große Film, der so in dieser Richtung rauskam, war halt, Kingdom of the Crystal Skull Indiana Jones. Und das war ein ziemlicher Reinfall, also für mich und für viele andere Leute, glaube ich, auch. Mhm. Und ansonsten könnte ich mich jetzt nicht zurück, also dann müsste ich halt wirklich zurückgehen bis Indiana Jones 3 oder so, dass ich sage, so ein wirklich guter Schatzsucherfilm so. Und, und ich glaube, das könnte so eine Lücke da füllen. Mal wieder. Genauso wie ja auch schon angekündigt wurde, dass sie jetzt an so einer um, Uncharted-Verfilmung arbeiten. Ja. Was halt ja auch in so eine Richtung geht. Dann gibt es aber mächtig Konkurrenz. <lacht> sie meinten aber allerdings, also bei der Uncharted-Verfilmung, ich glaube, das ist auch noch in den Anfangsstadien, aber ähm, die äh, generelle Meinung dazu, oder der Tenor war, dass ähm, dass sie schon versuchen, das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen. Also es geht jetzt nicht darum so, this belongs in a museum, aller <lacht> Indiana Jones, sondern er ist halt ein Dieb. Ne? Also <lacht> Nathan Drake ist halt ein Dieb. Und dann darum geht es halt irgendwie, diesen Dieb, der halt dann da unterwegs ist und naja. Vielleicht sollten sie sich die Möglichkeit zu einem Crossover offen Ja, so, <lacht> dass sie gleich in Studios sind. Warum nicht? Lara Croft hat die Motivation, dass es sie einfach brennend interessiert, wie diese ganzen mystischen Mächte so im Laufe der Zeit mit unserem Planeten interagiert haben. Und er ist ein Dieb, wie du schon sagtest. Das ist irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden auch irgendwie beim ersten Aufeinandertreffen ja. ziemlich abgeneigt sind, aber dass sich dann doch zusammenraufen könnten oder so. Da muss ich jetzt gerade so an so eine ähm, ähm, Detektiv Conan und äh, ähm, wie hieß denn der? Kaito Kid. An so eine Situation denken von den beiden. So eine, mhm. Irgendwie, man hat so einen gewissen Respekt voreinander und so, aber eigentlich steht man auf völlig anderen Seiten. Will irgendwie,
1: ja, irgendwie dasselbe so, aber... <lacht> Ich, ich glaube, es ist realistischer, dass du Crash Bandicoot in einem Uncharted-Film sehen wirst. <lacht> das ist nämlich uh, dasselbe Studio tatsächlich.
0: Naja, vielleicht gibt es ja da dann so einen kleinen Verweis. Dieser verdammte Fuchs letztes Jahr hat mir mein ganzes Geld. <lacht> Keine Ahnung. War
1: das ein Fuchs? War das nicht Crash ein Fuchs? Bandicoot? Ich glaube, Crash Bandicoot ist eigentlich ein
0: Fuchs. Ich auch also ein Fuchs. Ist aber ziemlich deformiert, oder? Oh, es ist ein ja. Beuteldachs. Es ist ein Beuteldachs. Oh. oh. Ein
1: Nasenbeutler. <lacht>
0: Das ist ziemlich willkürlich. Wir hat einfach so ein Tierlexikon aufgeschlagen ja. und so. Ah, was haben wir denn hier? Vor allem, ich habe hier gerade so einen ein Bild Würfel. Wir haben eine 5, Fünf, der fünfte
1: Eintrag. Ah, Nasenbeutel. <lacht> Nasenbeutel. Ich habe gerade ein Bild vor mir und es sieht nicht aus wie Crash. Ich kann es nicht essen, was er ist. Wie ich dir
0: aufs Wort? Es ist, ich ich habe mich auch immer gefragt, wie Marvel auf die Idee gekommen ist. Bei dem, bei dem verrückten Mutanten mit Metallklauen ausgerechneten Vielfraß zu nehmen. Ich meine, es, es durfte nichts anderes sein. Kein Marder, kein Wolf. Es musste ein Vielfraß sein. Ja, ich, ich weiß nicht, hatten sie nicht in äh, in Ictoman Origins Wolverine so eine mehr oder weniger dürftige ja, Erklärung versucht? Aber das war doch totaler Bullshit. Ja, natürlich. Aber <lacht> Das auf dieser geheimen mystischen Indianersprache heißt das Wolverine. Es heißt also schön. Ah, ja. Es heißt Wiesel. Marder, Ratte. Otter, Marder, Rattenvieh. Fieber. <lacht> -Ratte. Genau. Tasmanischer Teufel. Oh Mann. <lacht> Marder, Rattenvieh. Ist vielleicht ein bisschen lang. Obwohl der bei den, äh, den Lunitions hieß ja, ja so. Ja. Tess. Kein Ding. Naja. <lacht> vielleicht
1: waren die guten Namen auch einfach schon alle weg
0: als sie damals Wolverine entwickelt haben.
1: Äh, Tomb Raider kommt übrigens unter der Square Enix-Flagge, also vielleicht sehen wir ein paar Final Fantasy-Charaktere oh. <lacht> <lacht> So im
0: ersten Film direkt das mega geshared Universe vorbereitet. <lacht> oh Gott, bloß nicht. Also ich meine, keine Ahnung, man soll ja wahrscheinlich offen bleiben, aber ich hatte mal irgendwann diese zwei Final Fantasy-Filme, die bisher draußen waren, glaube ich, geguckt und ich fand... Beide ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich habe mit dem Universum halt nichts am Hut. so ich kenn, Also ich komme komm da drinnen nicht so gut zurecht, kenne mich halt auch nicht aus damit. Aber wenn das die Voraussetzung ist, damit man die Filme versteht, ist das auch ziemlich schade.
1: Also den, den einen Film, der so richtig mies war, der, der erste... Der hatte mit gar nichts was am Hut. Also, der, der hatte auch so entfernt nur was mit dem Franchise zu tun. Also. Und der zweite Film, der basiert halt komplett aus dem, auf dem siebten Spiel. Wenn du das Spiel nicht gespielt hast, brauchst du den Film halt nicht gucken. Ne? Das ja, Film, ja. Ist halt die, leider so. Ja, so. Und jetzt genau der neue ist. Film, der baut, glaube ich, Teil 15 auf. Also, den könnte man wahrscheinlich auch ohne das Spiel gespielt haben, gucken.
0: Na ja. Mal schauen, wie das auch wird, wenn das Spiel erstmal draußen ist, ob das gut ankommt oder ja Square Enix hm.
1: hat doch noch mehr im Feuer, also wir könnten auch äh, Tomb Raider, Hitman und Deus Ex in einen Top werfen Mitten noch Legacy of Kain irgendwo mitten drin, so ein so Soul Reaver mit, Wel mit, Welches mit, Studio
0: grad. hat, äh, welches Studio Entwicklerstudio hat Benjo und Kazui? Äh, 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 rare Rare, <lacht> äh, Microsoft Sch Schade, die hätte ich gerne da gesehen So, so ein Dreier-Crossover so Crash Bandicoot, Benjo und Kazui und Lara Croft Ja, aber da,
1: da gibt's ja vielleicht demnächst was anderes, was auch lustig wäre also ja. äh, der Microsoft-Chef äh, für die Gaming-Abteilung, für Xbox und so, der hat äh, gesagt zu Nintendo, er hätte echt wirklich gerne, allein schon aus Kindheits-, aus Gründen mal Mario irgendwo auf der Xbox. Dafür würde er auch Banjo-Kazooie für Smash Brothers freigeben, hat er gesagt. <lacht> ich glaube, das ist kein gerechtfertiger Tausch, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich nicht, aber lustig
0: wäre es trotzdem. Hier <lacht> kriegt eines der bekanntesten Franchises der Welt freigeschaltet und wir kriegen...
1: Zwei Charaktere, die ein Großteil der Leute nicht mal mehr kennt, seien wir <lacht> ehrlich. Naja, aber sagen wir mal so: äh, jetzt wirst du ja auch demnächst das erste Nintendo-Spiel auf dem Apple spielen können, ne? auf dem iPhone oder so. Wer weiß, was noch kommt, ne? Na, wer weiß, was Dieses noch kommt. Mario Run kommt ja nur für, für iOS raus.
0: Ja, aber ich meine nur, so als Tausch ist das nicht sehr Nee, das stimmt schon. So. Naja. Aber von Jason
1: sieht überhaupt nicht aus, Crash. Das, <lacht> ist, doch, das ist doch total bescheuert. <lacht> voll abgedriftet, aber ich finde es gerade ah, total gut.
0: Das regt mich gerade echt auf. Ich war mir, ich war mir meine, das, das irgendwie, meine, meine ganze Kindheit war ich mir sicher, das ist ein Fuchs. Das ist so eindeutig ein Fuchs. Ach, oh, schön. ich glaube auch. <lacht> Wunderbar. Ich meine, er hat Füße mit drei Zehen. Achso, richtige Füße, so mit Fersen und so. Vielleicht sind es auch Poten in Schuhen, die drei Zehen haben. Er trägt Schuhe. Ja.
2: Er trägt auch eine Hose.
0: Hose, ja, <lacht> schon. aber das ist ein Gürtel. Hm? <lacht> oh, aber schön. davon ab ist er, glaube ich, nackt.
1: <lacht> ja. Ach
0: ja. Yeah. Benjo und Kazui, also ich glaube, Benjo hatte immer diesen Rucksack auch, wo Kazui hinten drin ja, war. Ja, genau. Und nachher oh. haben sie
1: Kazui durch Tui ersetzt. Es
0: gab wen anderes als Kazui, Ja,
1: Banjo und Tui. Ist der gestorben, oder? Das war der zweite Teil. Ich wusste, Aber er hat was wir. Ich eine mit Hose passiert. an. Kazui. Aber es waren, waren es nicht beides komische Vögel? Ich glaube, es waren beides Vögel.
0: Komische Vögel hier. <lacht> naja. Tui, ich guck mal. Ähm, ich glaube, es ist auch ein Vogel. Ich habe das Gefühl, ich habe die gleichen Bilder wieder hier zu sehen. Vielleicht
1: also ist es das Kind.
0: Ja, es wird so ein Vogel sein, wahrscheinlich irgendwie sowas. Oder Kazooie ist dann irgendwann doch abgehauen oder so, oder <lacht> aufgefressen worden oder sowas. Nein. Nachdem Benjo all die Jahre allein durchs Land gestreicht ist, hat er endlich wieder einen Freund. Benjo und Tui. Also da gab es ein, äh, so ein schönes Sketch-Video von Darkly mit Benjo und Kazooie, wo die so beide am Küchentisch sitzen. Ähm, und dann äh, hat... Banjo, so, so eine Milchpackung in der Hand und ist hinten halt so ein kleines Foto drauf von Kasui, so von wegen ähm, Hilfe, so unser, unser Kind ist verschwunden, bitte. Pass auf, dann sieht er das, wirft die Packung dann schnell in den Mülleimer und dann kommt Kasui dann so Hey Banjo, was machen wir heute? Wir werden wieder auf ein großes Abenteuer gehen. Hast du schon irgendwas von meiner Familie gehört? Nein, nichts gehört. Äh, dann hast du wohl recht, sie lieben mich wohl wirklich nicht. Ganz genau. Und jetzt rein in den Rucksack. <lacht> Ach ja. Ja, wir sind einen weiten Weg gekommen von <lacht> Tomb Raider zu zum potenziellen Banjo- und kazooie film Hier zuerst gehört, ja? Also, <lacht> Im Shared Universe mit Final
1: Fantasy. Und, und Ratchet Uncharted. und Clank
0: und ja. ähm, wahrscheinlich das heißt genau. Gears of War oder so. <lacht>
1: Jackie Jack Dexter.
0: God of War und so. Ähm, ja. Tomb Raider, wir sind gespannt. Mal gucken, wann die äh, nächsten großen ähm, Veröffentlichungen kommen, wann der Film rauskommen soll und so weiter und so weiter und so weiter. Damit sind wir mit unseren Highlights der Woche erstmal durch für heute und gehen weiter zu unserem Talking Head on Walking Dead. Frederik, was macht die Staffel? Swear war die neue Folge und um es Gelinde auszudrücken, sie hat Kontroversen ausgelöst im Netz. Sowas ist nie gut. Ich... <lacht> Tja, naja. Also die Folge fand ich, ich bin dann auf der Seite, die behauptet, die Folge war echt gut. Ein Schritt in die richtige Richtung. So darf es weitergehen. Wenn die so weitermachen, dann, dann wird das alles wieder super gut sein und die Serie wird auf eine neue qualitative Stufe äh, gehoben. Ähm, aber ja, ich weiß ja jetzt, dass es da anscheinend auch gegenläufige Meinungen gibt und zwar nicht wenige. <lacht> ja, es, also ich sag mal, die die Macher bleiben dabei, es immer noch Charakter fokussiert zu lassen. Also eine Episode, ein bestimmter oder einen kleinen Gruppe von Charakteren, ein Handlungsstrang. Es wird nicht hin und her gesprungen zwischen allen Handlungssträngen immer ein bisschen was von allem, sondern ein Handlungsstrang, der wird dann eben die 40 Minuten, durchgehenden Minuten verfolgt. Dieses Mal ist es Terra gewesen. Charakter, mit dem anscheinend nicht alle Fans so viel anfangen können. Ich finde sie ganz okay. Um, ich meine, es gibt natürlich interessantere Charaktere als sie, aber ich habe jetzt kein Problem mit ihr, sage ich mal. Ich, ich war dem auch gegenüber aufgeschlossen, was die Folge jetzt zu bieten hätte. Und ja, zuletzt, das, ist das, das letzte, was wir schon hier gesehen haben, waren, dass sie und Heath in, dem, in, einem, in einem Wohnwagen losgefahren sind, kurz bevor der ganze Clash mit den Saviors an äh, der Waldlichtung passiert war. Sind losgefahren, um ein paar Vorräte zu sammeln, gucken, ob sie vielleicht irgendwo was finden. Ihr letzter Stand der Dinge war, ähm, dass Denise noch am Leben ist. Sie, sie weiß eben, dass Denise losgezogen ist mit ähm, Rosita und ich glaube ja, Daryl. Und ähm, um ebenfalls um eine, eine Dose was hat wieder gesucht. Orange Crush. <lacht> hat Denise explizit gesucht auf Tabas Wunsch, soweit ich weiß. Ähm. Das war ihr letzter Stand. und Sie, also sie hat nicht mitbekommen, was auf der Weitrichtung passiert ist. Sie hat auch nicht mitbekommen, dass Denise mit einem Pfeil durch den Hinterkopf geschossen wurde und sie mitten im Satz quasi gestorben ist. Das alles ist außerhalb ihrer Wahrnehmung geschehen. Mhm. Genau. Jetzt Diese Episode drehte sich eben darum, wie sie sich mit Heath auf den Weg gemacht hat, was so ihr letzter Stand der Dinge war, wie sie getrennt wurden voneinander und wie Terror dann letzten Endes auf eine Gruppe Menschen stößt, eine unbekannte Gruppe, die sie auch erstmal in ihren eigenen Reihen aufnimmt. Die Situation verkompliziert sich dann aber. Ich fand es sehr, sehr interessant, wie die Story immer mal wieder so eine ganz unerwartete Wendung genommen hat, so Linkskurven. Macht bitte dieses Bild weg, ich kann es nicht mehr sehen. Glenn und Abraham, das tut immer noch weh. Ich wollte nur schauen, <lacht> wann das mit diesem Final eigentlich ist. Ja. Ähm, Verzeihung, <lacht> kein Problem. Ich ähm, genau, also die Story sehr 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 interessant gestaltet, wie gesagt mit unerwarteten Wendungen. Man weiß eben nie, es ist sehr unvorhersehbar. Man, jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich, wie es letzten Endes kommen wird, ging es dann doch noch mal anders weiter. Und äh, das das ist also ziemlich gut gestaltet worden. Und auch so, ich hatte jetzt wieder so ein leichtes Gefühl von einem Endgame, das die Saviors kamen zur Sprache, das war ein Thema, die sind auch, ähm, sagen, sagen wir mal, ein Grund dafür, wie sich die Ereignisse jetzt auch in dieser unbekannten, uns unbekannten Gruppe entwickeln. Jetzt habe ich auch so den Eindruck bekommen davon, dass, es, dass die Saviors eben viele andere Gruppen unterdrücken, dass es da auch viele verschiedene Reaktionen gibt und dass es da eben auch viele Möglichkeiten gibt, wie sich diese Gruppen zusammenraufen könnten oder eben auch nicht, wie das alles schieflaufen könnte. Aber jetzt von Folge zu Folge habe ich immer mehr den Eindruck, dass es dass das, das Endgame ist mit den, mit den Saviors. Ich habe jetzt nicht mehr den Eindruck, wie noch vor einer Folge, dass ich das Gefühl hatte, man, ja, die Saviors sind so ein Zwischenschritt, aber was dann? Ich habe jetzt echt so das Gefühl, jetzt sie bauen das auf, dass die Saviors so erstmal das, naja, das sein wird, worauf es hinausläuft. Das mhm. Hauptziel und worüber niemand hinwegschaut, so also Keiner macht Pläne, die weiter in die Zukunft gehen, als wenn wir die Selfies besiegt haben. Denke ich mal. Dieses Gefühl habe ich jetzt zumindest ja. vermittelt bekommen. Was aber ganz gut ist. Es wird jetzt wieder ein bisschen ziergerichteter und das, das gibt der Show meiner Meinung nach wieder ein bisschen Aufwind, aber die Zahlen sprechen ja nicht dafür. Also ich habe die Zahlen für dieses letzte Wochenende noch nicht gesehen. Ich weiß halt nur, dass es seit dem Staffelauftakt vor, naja, was ist es jetzt schon wieder, sechs Wochen, vier, vier fünf Wochen oder so? Das ist irgendwie ja, vier, fünf, fünf oder sechs Wochen dürfen es jetzt, glaube ich, sein, dass seitdem die Zuschauerzahlen kontinuierlich zurückgegangen sind. Also ich habe auch hier gerade nochmal die Zahlen offen, also wenn man jetzt von amerikanischen Zuschauern spricht, Staffelfinale waren 17,3, also 0,3 Millionen. Das ist halt viel, aber es ist auch der Staffelauftakt, das war schon klar, dass es danach zurückgeht. Ja. Dann darauf die Folge war 12,46, ich glaube, das war noch so im Schnitt, wie es sonst auch in den vorherigen Staffeln immer war, so vom Abfallstaffelauftakt zum nächsten und dann ging es halt weiter runter 11,7, danach die Woche, Woche 11,4, danach die Woche 11, also 11, 11 Millionen, hm. jetzt diese Woche ist halt noch nicht drin, was Swear hatte, aber es ist halt, die Tendenz ist momentan eher äh, sinkend Tja. und mein Gedanke war eben nur gerade, während du erzählt hast, ähm, bin, dass die Serie jetzt vielleicht gerade so ein bisschen Aufwind bekommt und so dieses charakterbezogene. Es sind noch, also zwei Folgen, so dann ist die, die oder nächste Woche und darauf die Woche ist halt mit season Final Ja, und <lacht> die, die wird, glaube ich, noch mal, also die wird auch wieder Überlänge haben, wenn ich das richtig gese gesehen habe. Die Frage ist halt nur, mh, meinst du denn, dass, also hast du schon so, so eine Ahnung, worauf es hinläuft, oder ich habe nicht die geringste Vorstellung. Ich könnte jetzt die Prognose und Fan-Theorie loslassen. Ich Aber ich, oder anders, ähm, hast du denn hast du das Gefühl, dass man das Ganze, was jetzt passiert ist, bisher in, in der Staffel zu einem guten Punkt bringen kann, wo tatsächlich auch alles, wo man jetzt das Gefühl hatte, vielleicht das war jetzt ein bisschen langweilig oder das hat sich jetzt ein bisschen sehr hingezogen. so die, Also das sind ja glaube ich gerade die großen Kritikpunkte, die ge gegeben werden an diese Staffel dass es alles sehr, sehr charakterzentriert ist gerade und man irgendwie wenig vorankommt in der gesamten Story, weil, also ich weiß nicht, ob, ob sich was geändert hat. Letzte Woche war, glaube ich, der, der Spruch, ähm, ich weiß nicht, ob überhaupt schon einmal die Sonne untergegangen ist seit Staffelauftakt. <lacht> um, und das ist so dieses Ich glaube, vielen Leute, vielen Leute stößt das gerade so ein bisschen vor den Kopf. Also, könnte ich mir vorstellen, viele der Zuschauer. Dass sie halt merken, naja, irgendwie Sie machen zwar was anders, aber sie machen es gerade irgendwie recht, in Anführungszeichen, langweilig. Weil so, dann hast du Episoden, die irgendwie 85 Minuten oder 75 Minuten lang sind. Und es passiert auch nicht mehr als in anderen Folgen. Und irgendwie auch alles nur so um einen Charakter zentriert. Und ich möchte eigentlich gerne sehen, wie es mit Rick weitergeht oder so. Und nicht sehen, wie jetzt letzte Woche irgendwie Karl dran war. Und diese Woche ist Terra dran. Und vielleicht kriegen wir nächste Woche nochmal eine Folge von... Äh, Charakter Nummer 13b, der irgendwie in Staffel 5 weggegangen ist und jetzt wiederkommt oder so und wir so seine Story nochmal aufgreifen und weiterspinnen und so. Ich glaube, das ist das Problem, was einige Zuschauer momentan haben mit der Serie. Und mein, meine Frage wäre jetzt halt, könntest du dir vorstellen, dass das, was momentan noch so als Kritikpunkt angesehen wird, noch so gedreht und gewendet wird, dass man sagt, okay, es war halt notwendig, um halt dieses mit Season, äh, mit season Final zu landen, was halt dann irgendwie so geil war, dass sich alles andere wieder ausgezahlt hat und auch Sinn gemacht hat oder so. Ich hoffe mal, dass AMC dann einen Plan hat. Also, ich habe das Gefühl, das, was sie jetzt gemacht haben, ist im Prinzip sehr viel Build-Up. Char ja. Jeder Charakter hat so seine Story bekommen, sodass sich die Zuschauer jetzt jedes Mal fragen, nach jeder Folge, wie geht es jetzt mit Charakter X, mit dem, den wir gerade gesehen haben, weiter. Das ist Daryl, Michonne, Rick, wir haben alle so ein bisschen Einblicke in das bekommen, was noch aus ihnen werden könnte und noch keine Antwort darauf. Ich kann mir vorstellen, dass AMC sich vielleicht so gedacht hat, dass sie diese ganze charakterfokussierte Entwicklung, die wahrscheinlich auch nur innerhalb von ein paar Tagen abläuft, mhm. dass sie darauf den Fokus erstmal lenken und dann zum Mid-Season-Finale sozusagen den nächsten großen storytechnischen Schritt gehen, wo dann quasi die Hauptstory was die ganze Gruppe angeht, die, die ganze Konflikt mit den Saviors, nochmal vorangetrieben wird, um den Schritt. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich sehe Karl gerade an sehr vielen Möglichkeiten sterben. <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre das ja auch viel zu früh. Ähm, aber ich, ich, ich hoffe, dass sich das alles letzten Endes auszahlt. Denn wenn nicht, wenn das, das mit season finale auch nur ist, und der große Twist ist, Daryl hat sich jetzt entschieden, bei den Saviors zu bleiben. Dann würde ich auch langsam anfangen, mich zu fragen, ob, ich, ob das meine Zeit wert ist. Ja. Und dann kann ich bei, bei, auf jeden Fall Leute verstehen, die dann sagen, naja, Staffelauftakt lohnt sich, mit Season Finale lohnt sich, die Folgen dazwischen braucht man nicht gucken, passiert eh nichts. Und dann nochmal das Staffelfinale. Also drei Folgen pro Staffel sind echt gut. Den Rest kann man eigentlich, naja, so nebenbei laufen lassen beim Zocken oder so. Ja. Das, das fände ich halt echt schade. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Serie an, an solchen Sachen scheitern wird. AMC hat durch Breaking Bad und auch durch die letzten Staffeln Walking Dead wahrscheinlich, die schwimmen wahrscheinlich. Ja, natürlich. natürlich. Und ja. man muss ja dazu sagen, auch wenn die Zahlen rück, erstmal äh, rückschreitend sind, 11 Millionen Zuschauer ist immer noch eine Menge. Da mhm. können andere Serien nur von träumen, so viel Zuschauer zu bekommen. Ähm, <lacht> um, nichtsdestotrotz muss man halt irgendwie wahrscheinlich das auch einfach ansprechen und müssen fragen, naja, in welche Richtung geht das Ganze? Und naja, sollte man sich halt Sorgen machen. Ne? Das ist so, glaube ich, die große Frage, die die Fans, glaube ich, sich stellen in den letzten Wochen. Ich fand die Folge jetzt in der Hinsicht besonders erfrischend, dass ich in jeder anderen Folge bisher das Gefühl hatte, es bleibt, es ist alles Stillstand. Alles bleibt, wie es ist, nur die Charakter denken irgendwie, wir haben so Gedankenprozess entwickelt sich ein bisschen ja. weiter. Jetzt hatte ich das erste Mal das Gefühl, ja, das war, da war Terra, die auch eine Entwicklung durchgemacht hat und so, aber sie ist auf eine neue Gruppe gestoßen, die eine andere Art und Weise haben zu leben, eine andere Geschichte mit den Salvias. Das gibt der Rahmenhandlung nochmal so ein bisschen neuen Wind und das fand, ich, das fand ich echt schön, wenn ihr das weiterhin... Und ja, es gab auch ein paar coole Action-Szenen, wo ich das Gefühl hatte, wow, das, das hätte jetzt echt schieflaufen können oder what, das ist jetzt echt schief gelaufen. Genau in solchen Momenten hatte ich dann auch den Eindruck, dass die Story mehr oder weniger unberechenbar wird. Mm. Wenn, wenn, wenn wenn alle Folgen bisher so gewesen wären, wie die Folge 6, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen bisherigen besseren Gesamteindruck von der Staffel. Letzte Frage. Ähm, Gerade, wo ich schon mal gesprochen hatte, es gab jetzt schon ein paar Folgen und auch das Mid-Season-Final wird wieder länger sein. Ähm fandest du die Länge okay der neuen Folge? Die war jetzt halt auch wieder Überlänge, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube 75 Minuten oder so. Ähm, war das zu lang? War das für dein Empfinden? War das ähm, angemessen der Story, die jetzt erzählt wurde in der, Staff in der Folge? Oder? Die Folge war länger? Ich meine, die Folge war länger. Wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Also, also kann das nochmal kurz checken. Aber ich meine, dass die Folge doch also länger war. wesentlich länger oder... Also ich weiß halt nicht wie normal äh, wie die normal so lang sind. Also Eine normale Folge ist durchgehend ununterbrochener Content 40 Minuten. 45. Ja, Sollte ich gerade sagen, also 42.
1: wir haben jetzt im Sonntag noch Folgen geguckt, die waren 42 Minuten. Ja, genau,
0: 42 ist ja. Ich meine schon, die war glaube ich länger. Also, Thanksgiving-Episode, so Thanksgiving-Wochenende, ähm, super-sized Episode, ich habe jetzt mal gucken, ob ich irgendwo noch die Minutenzahl finde. Ich meine, was von 75 Minuten gelesen zu haben, irgendwo. Also, ja, also 75 Minuten inklusive Werbung ist das dann. Ja, wahrscheinlich, also die, So wie 85 Minuten halt auch inklusive Werbung gewesen sind. Das waren dann 60 Minuten 20.
1: Mit 20 Minuten extra. Naja, und jetzt. Wie ist die Folge? Von Square. Der Square Okay, da gibt es auch keinen Wiki-Eintrag zu. Aber in der Zeit, wo Johannes sucht, habe ich eine andere Frage. Kommt, ja. äh, kommt irgendwann der Punkt, wo Rick und Karl nicht mehr nerven? Ich bin jetzt bei Folge 9 von Staffel 4 und die gehen mir beide so penetrant auf den Sack, das ist echt der absolute Wahnsinn. Tja. Ich gucke die Serie nur noch, um rauszufinden, wie sehr ein Charakter nerven kann. <lacht> das, Wer boah, geht furchtbar. dir mehr auf die Nerven? Uh, ja, Rick hatte jetzt so ein paar Mental Breakdowns hintereinander weg. So. Aber ja. ich glaube, Karl geht mir trotzdem mehr auf die Nerven. Gut,
0: also Karl kann
1: ich nachvollziehen.
0: <lacht> der ist, den finde ich auch ziemlich nervig. Rick aber ist mein absoluter Held. Das ist der Grund, warum ich überhaupt die Show so sehr mag. Er ist auch, soweit ich weiß, ein Fan-Favorite. Also, ja, alle lieben Daryl, aber Rick ist gleich auf Platz 2. Also, okay. Ja, 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 da gab es da gab's schöne Umfragen, die ich mir angeschaut habe. Rick ist ziemlich beliebt und ich kann das nachvollziehen. Ich habe aber auch schon von anderen Leuten gehört, dass, dass er ihnen auf die Nerven geht.
1: Ja, vielleicht ändert sich das noch so. Ich Wie gesagt, ich bin in Staffel 4. Also der hat mich nicht immer genervt, aber mittlerweile, der jammert ja nur noch rum. Karl, Karl! Gut, Staffel, Staffel 4
0: ist, was Karl angeht, auch ganz besonders intensiv. Das war auch einer der größten Kritikpunkte. dass, naja, das war halt ein bisschen, bisschen übertrieben, seine, seine. Ja, er ist ziemlich weinerlich, was Karl angeht. Das, das war bisher aber nicht so und das wird auch in Staffel 5 und 6 dann nicht mehr der Fall sein. Also dann dann bekommt er wieder, er hat schon noch seine psychische Instabilität. Das ist schon Teil seines Charakters, finde ich aber auch irgendwie sehr sympathisch. Ähm, aber er ist nicht mehr der, so der, der weinheitliche Typ, er ist dann schon, also das, das Ende von Staffel 6 bis zum Ende von Staffel 6, ist, sagt man, ist so sein Maximum an badassery. Hm.
1: So, darüber hinaus ist er nicht mehr gekommen. Was sagt der Staffel 4 Mal? Karl, verstehst du was, Karl? Ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber es ist so lächerlich.
0: Coral. Coral, ja. ja. Coral. Ich, ich glaube auch in irgendeiner Folge in Staffel 6, kann ich mich erinnern, da ist er Karl auf der Treppe begegnet, kam er aus dem Schlafzimmer mit Michon, dann guckt er ihn so groß an und sagt dann, Karl. Da dachte ich, oh, das, das war jetzt nicht mehr Coral, sondern Carl, sondern Karl. Das ist schon... Richtig. Ein und Schritt in die richtige Richt Richtung. <lacht> Eigentlich ziemlich genau so, wie es auch sein sollte. Dass, dass er vielleicht auf die Fans gehört und sagt: Okay, ja, dann, dann nehme ich halt diesen Südstaaten-Akzent ein bisschen weniger an dieser Stelle. Das hat cool. ganz gut funktioniert. Genau, ja, genau. Das, das ist jetzt nämlich nicht mehr. Ich glaube, auch hat einmal in dieser Staffel auch nochmal Karls Namen gesagt. Ich habe mich
1: fast ist weggeschmissen bei dieser Szene, wo die ganze Zeit das Meme draus gemacht wird mit dem flachen ja. Ich hab mich Ja, weggeschmissen.
0: ja. Das, das ist halt das Ding. Die Szene ist total bewegend, finde ich. Und er macht das schauspielerisch unglaublich gut. Bis auf eine halbe Sekunde in der er ganz schön sarkastisch klingt. Da sagt er so quasi Oh no. So, die Stimme, wie sie so absagt, <lacht> ist so ein bisschen das könnte jetzt auch Oh, you're gonna cry. It's a little baby gonna cry. Das, das, aber an sich auch fand ich das ziemlich, ziemlich stark geschauspielert. Aber ja, das daraus wurde nie gemacht und das ähm, hat, auch was, hat auch was für sich. Aber ich kann dir sagen, Rick ist mir nie auf die Nerven gegangen, aber
1: ich fand ihn am allerkommendsten in Staffel 5 und 6. Okay, dann äh, habe ich ja noch Hoffnung.
0: Also, um äh, mal äh, das äh, kurz noch zu Ende zu führen, mein Gedanken, die Folge Swear, die letzte Folge Nummer 6, hatte 10 Minuten länger Laufzeit, als, also statt 60 Minuten sonst 70 Minuten jetzt nee, mit Werbung und so. Also 50 Minuten totale Laufzeit. Wahrscheinlich irgendwas in dem Dreh. Ja, äh... Oh. Ja. Mir nicht aufgefallen also ich hatte nicht das gefühl dass ich deutete das jetzt mal als gutes zeichen dass ich nicht den eindruck hatte dass sich die folge in die länge gezogen hat oder dass da extra zeit gewesen wäre das fühlte sich für mich eher so an wie eine ganz normale 40-minuten-folge die ereignisse eine sache nach der anderen ziemlich ziemlich gutes pacing also so darf es gerne weitergehen vielleicht sogar noch besser Nice, nice. dann setzen wir hier glaube ich einen punkt und hören nächste Woche wieder rein, was passiert ist im ja, letzten Auftakt vom bit final Yeah. Dass man schon so abstufen muss irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken, ob das immer noch ein Build-Up ist und ob wir immer noch am Scheideweg stehen nächste Woche. Ja, also das kann jetzt auch in jede <lacht> Richtung gehen. <lacht> <lacht> mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, danke, danke, Frederik. Sehr gerne. Wir steigen jetzt glaube ich erstmal ein mit unserer Review. Denn wir haben noch Arrival anstehen. Auf dem Tisch liegen. Wir haben den alle gesehen. Wir waren drinne und wie immer wollen wir starten mit unserer Runde. Was haben wir erwartet von dem Film? Ähm, ich starte mal mit mir und sage erstmal, ich habe irgendwie recht hohe Erwartungen gehabt, glaube ich. Dadurch, dass ich echt viel Gutes gehört habe von dem Film. Also im Vorfeld habe ich ziemlich viel so, wie sagt man, Buzz gehört, mhm. so aus Amerika. Der lief ja auch schon in Amerika, glaube ich, seit ein, zwei Wochen an. Und da habe ich unglaublich viel Gutes gehört. Also ich weiß auch, dass in Kritikerkreisen gerade auch Amy Adams hochgehandelt wird für möglicherweise Oscar-Nomination, -Nomi so beste Hauptdarstellerin. Mal schauen, was daraus wird, so. Das hat mich irgendwie ziemlich interessiert. Dann die ersten Trailer, als, die so, also als ich die damals gesehen habe, habe ich auch gedacht, das sieht sehr interessant aus. Also so Aliens, cool. Mhm, ähm, sieht auf jeden Fall von der Macher so ganz anders aus als das, was wir bisher dieses Jahr gesehen haben. Sei es jetzt Star Trek oder sei es jetzt Independence Day oder so. Und gute Schauspieler dabei. Also ich meine, Amy Adams ist eine gute Schauspielerin. Ähm wollte gerade Hawkeye sagen. Jeremy Renner ist eigentlich auch ein guter Schauspieler. Und ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so. Meine Erwartungen sind halt irgendwie so gestiegen, von Mal zu mal, die ich so einen Trailer gesehen habe, von mal zu mal, dass ich immer wieder noch was gehört habe, so von wegen Arrival. Und dann, gerade nachdem er jetzt draußen war, haben die auch bei Collider irgendwie in jeder möglichen Pause, die sie haben, immer wieder darauf hingewiesen: so, geht in den Film so und der ist so gut und so. Und ähm, ich wusste aber tatsächlich nur am Rande, worum es eigentlich geht. Also ich wusste so, dass halt Aliens landen und irgendwie First Contact so. Aber worauf das alles hinauslaufen würde, wusste ich jetzt nicht. Ich hatte mir schon gedacht, was auch aus dem Trailer so durchschimmerte, so diese, diese Ebene von, naja, die, wir versuchen mit denen zu kommunizieren. Und irgendwann äh, in einem Trailer kam, glaube ich, auch dieser, dieser Satz von wegen, ähm, wir sind aber irgendwie ganz viele, Oberhäupter, es gibt nicht nur einen Anführer bei den Menschen so, da habe ich mir schon gedacht, das wird wohl in diese Richtung gehen, dass die Menschen dann, naja, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und so wahrscheinlich Erstschlag und so und Präventionsschlag und naja, das, das waren so meine groben Gedanken, aber an, davon ab war meine Vorstellung einfach nur echt hoch, so ich habe gedacht, egal was das wird, es wird mich bestimmt umhauen. Tja, also ich weiß nicht, ich habe andere Erwartungen gehabt. Ich habe auch echt nur Gutes von dem gehört und der Trailer war sehr, sehr spannend. Was ich erwartet habe, war aber eher so ein, so ein Sci-Fi-Drama von globalem Ausmaß. So, so ein bisschen in die Richtung Independence Day. Vielleicht ein bisschen interessanter als Independence Day. <lacht> so, ich meine, ja klar, der, der erste Kontakt ähm, ist wichtig. So. Das, ich hätte aber gedacht, dass es sich viel mehr um die Geschichte dreht, wie dieser Erstkontakt letzten Endes ausgeht, dass die Aliens kommen, dass mit denen interagiert wird und dass dann eben die Entscheidung ist, wenn die Menschen richtig mit ihnen umgegangen sind, dann entsteht da irgendwie eine Verhandlungsbasis oder eine gewisse Kommunikation. Wenn die Menschen aber halt dumm sind, wie sie es halt sind, <lacht> und einfach mal mit Handfeuerwaffen auf die UFOs schießen, dann sagen sich die Aliens vielleicht auch, nö, den Planeten übernehmen wir jetzt. Sie wissen es nicht wert. Wir sind hergekommen, um euch das Geheimnis des ewigen Lebens zu geben. Aber ihr habt, ihr habt auf Abbott geschossen. Wir, wir gehen jetzt wieder. Tschüss. Genau das hätte ich nämlich nicht, aber ich hätte nie gedacht, dass sie gehen. Ich dachte, sie kommen jetzt an und es ist hopp oder top. Entweder wir kommunizieren gut mit denen und sie stellen fest, wir müssen nicht ausgelöscht werden. Oder wir ja. verhalten uns halt wie panische Schweineherden und sie entscheiden, ja, die werden wir jetzt auslöschen. So ein bisschen in die Richtung um, The day the Earth mhm. e Piano Reeves. so ein bisschen in, in, in die Richtung eher. Nur mit Aliens, die sich nicht als Menschen fahren. Und, und so. <lacht> und so, so ein Kram. Genau, ja. Jetzt bin ich am Überlegen, wie hieß der, weil äh, der Tag an dem die Erde stillstand. Klar, too. Hieß der Außerirdische. Er, war das nicht noch ein längerer Name? Also, Klato, ja, war er nicht noch irgendwie so eine Art Nachnamen oder so? Ähm, ich, ich. Mach mal weiter. Ich, äh, um, ja, das mal genau. Also, dass das so der. Mh, der Fokus des Films auf globale Ereignissen liegt. Halt, klar, die, da ist das Team mit. Ah, der von Amy Adams gespielten. Louise. Louise, ja, und, Louise und ihr Team, ja. die eben sag ich mal, das Expertenteam das noch den am ehesten Fortschritt erreichen kann in der Kommunikation mit den Aliens, aber ich hätte vielleicht auch noch damit gerechnet, dass egal, was ihre Bemühungen da jetzt zustande gebracht haben, der Planet an sich insgesamt war einfach zu blöd und hat sie dann doch in die Scheiße geritten. Oder aber sie schafft es irgendwie tatsächlich ähm, naja <lacht> quasi so nah an die Aliens ranzukommen, kommunikativ, dass sie sagt, ja, ich weiß, die haben eure Raumschiffe in Peking und Australien mit Nuklearwaffen angegriffen, aber die meinen das nicht so. So sowas in die Richtung, dass sie noch mal ein gutes Wort für die Menschheit einlegt. Dass es halt so ein Welt gegen Welt, so ein Rasse gegen Rasse Konflikt wird, das habe ich erwartet. Genau. Aber ich habe auch erwartet, dass es er gut wird. Ich habe nur Gutes davon von den Film gehört. Ich glaube, irgendwie in einem, einem Radiosender, der halt auch so, so, so Movie-Reviews hin und wieder raushaut, war das das erste Mal seit Jahren, dass der von 5 Sternen gekriegt hat. Und ich dachte, ja, der wird schon nicht schlecht sein. wenn, das, hm. wenn das, Und wie gesagt, der Trailer hatte mich sehr überzeugt. Also ich hatte auch relativ hohe Erwartungen. Wie ja. schaut, Also bevor ich zu dir übergebe, Manuel... Du hast recht, er heißt Klatu, aber ich hatte immer diese Phrase gerade im Kopf, dieses Klatu niktu Das ist so eine Phrase, die in dem Film gesagt wird, also im Original auf jeden Fall gesagt wird, von 51, mhm. womit er glaube ich, aufgehalten wird. Und irgendwo, ich habe die auch irgendwo anders mal gehört, wahrscheinlich bei den Simpsons oder sowas, wo sie das mal zitiert haben oder sowas. Deshalb hatte ich dieses barat Niktu im Kopf und da hatte ich damals nachgelesen, dass dieser Satz nämlich aus dem, der Tag, an dem die Erde stillstand, kam und deshalb habe ich assoziiert und angenommen, dass der Hauptcharakter halt so heißt. Also, dass das sein kompletter Name ist. Aber mm. ist er nicht. Genau. Ist tatsächlich Red dich nicht raus. <lacht> ja. Tja. Uh, the more you know. <lacht> um, wir haben halt so viel triviales Wissen dabei. <lacht> Hammer, oder? Hammer. Um, Kann man richtig was lernen. Manuel. Was hast du vom Film erwartet und hast du noch mehr triviales Wissen, was du da reinwerfen kannst?
1: <lacht> ich ich habe vom Film tatsächlich genau das erwartet, was ich eigentlich bekommen habe. So, das war ganz interessant. Also ich ich habe mir echt gedacht, das, das wird so ein Zwei film der wird eigentlich komplett auf Action verzichten. Was der auch gemacht hat. Selbst die eine Szene, die ein bisschen Action reingebracht hatte, war ja im Endeffekt keine Action, wenn man so will. Ja. Und, äh, und das wirklich dieser. Konflikt, wie geht man damit um, also wie geht die Menschheit einfach damit um, wenn sowas passiert, dass das einfach vollkommen im Vordergrund steht. Ich habe mir auch schon gedacht, da wird mit Sicherheit, was, da wird mit Sicherheit irgendwas, irgendeiner wird wahrscheinlich noch so denken, so, ja okay, wir müssen die jetzt platt machen, so, wie es dann, dann, dann auch passiert ist und eigentlich habe mich genau das erwartet, so. Ich habe allerdings noch erwartet, dass man die Aliens vielleicht gar nicht sieht. Da war ich mir nicht so sicher. Also man hat ja doch relativ mhm. viel gesehen. Also, dass das noch weniger im Vordergrund steht so, aber gut, habe ich dann doch gefreut, dass man so gesehen hat, weil ich finde so ein Design immer irgendwie ganz wichtig und ganz interessant. Das war ich genau. Ich habe im Endeffekt das erwartet, was ich nachher bekommen habe. Was ich sehr schön fand eigentlich.
0: Ja, dann äh, lasst uns doch mal schauen, was uns erstmal gut gefallen hat an dem Film. Ähm, ich. Ich weiß noch nicht, an welcher Seite ich jetzt anfangen soll. Es gibt so zwei Enden. Ha, 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 ja, ja. Nee. Nee, Es gibt gerade so zwei Enden, an denen ich irgendwie anfangen, also die irgendwie Sinn machen würden, anzufangen. Aber ich glaube, ich fange mit dem mit dem Simplen an. Ähm, es ist diese Kategorie, wo ich finde, es fehlt so ein vernünftiges deutsches Wort dafür, Cinematography. Ich finde, dieser Film war einfach visuell jetzt wunder wunderschön also diese Bildgewalt, die der an vielen Stellen hatte also allein diese und wenn es nur so in Anführungszeichen schlichte Aufnahmen waren ich die, Amy sagen, Adams, aber, aber dann die mit auf Wasser, dem Hügel ja. steht wo mhm. irgendwie diese riesen -Sch 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 Muschel haben sie sie genannt die Schüssel, ja. diese Riesenmuschel in der Luft schwebt und so einfach der Wind geht so durch die Wiesen durch so ein bisschen Sonnenlicht ich habe gedacht das ist so mit einer der schönsten Aufnahmen die ich seit langem gesehen habe im Kino und das dann gepaart mit der gut, äh, ja gut ge, äh, getimten Musik so mittendrin, ne? oh ja. ähm, oder halt auch nicht Musik, also dann auch Szenen, wo gar keine Musik war, wo man dann bloß das Rauschen im, des Windes oder sowas gehört hat, das hat mich so überzeugt, muss ich sagen. Also da war, da war ich echt gesessen und gedacht, das ist gerade ein tolles Erlebnis, das so gerade auch das im Kino zu sehen. Ich glaube, das würde auch bei kleinen Leinwänden, so auf dem Fernseher oder so nicht so wirklich rüberkommen. Da habe ich so ein bisschen für mich im Kopf so eine kleine Verbindung gezogen zu den äh, Inarito-Filmen, also so Revenant, äh, hm. Birdman. Das waren so Birdman halt vom Visuellen auch anspruchsvoll oder anders. Aber gerade auch bei Revenant, wo ich gedacht habe, so dieses, das Revenant ist vom Thema und vom, vom, ja, von, von Gestus her auch ganz, ganz anders, vom Ton. Aber von der Inszenierung habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, gefühlt, an dieses, dieses bildgewaltige, ähm, Verbunden mit so einem gezielt eingesetzten Soundtrack und auch, naja, also der Film hat sich auch auf Zeit genommen für diese Momente, habe ich das Gefühl gehabt, ja. dass man so wirklich einen Moment hatte, um auch einfach dieses Visuelle auf sich wirken zu lassen genau. und ich glaube, das hat halt auch eine ganz gezielte
1: Funktion da drin in dem Film, und ich auch um uns halt dieses Gefühl zu geben. Stellweise richtig gegen den aktuellen Trend so, ich weiß zum Beispiel die Szene, wo sie so das erste Mal mehr oder weniger auf dem Jeep in, in dieses Camp fahren. Und du siehst so im Hintergrund wirklich nur so eine kleine Ecke von dieser Muschel, also ja. im Hintergrund auf der Wiese, total verschwommen. Und du erwartest eigentlich so von jedem Hollywood-Fan direkt, so Close-Up, eine Aufnahme von dieser Muschel, <lacht> weißt du, so direkt. <lacht> Nein, die fahren einfach die ganze Zeit weiter, du siehst nur im Hintergrund, wie sie ab und zu die Muschel anguckt, aber auch totale Gedanken ist. Und einfach diese Muschel wirklich nur so dekorativ im Hintergrund steht, sage ich mal. Ne? Nur verschwommen, <lacht> du siehst sie noch nicht mehr richtig und sie fährt einfach ganz langsam. Und du erwartest aber eigentlich, dass dir ja. gleich dieses Bild von dieser Muschel direkt mhm. ins Gesicht klatscht. So, wie es halt normal aussehen würde. Ja eben, machen, der, eben, ja. ja, eben.
0: Ja. Also, ich habe noch ein bisschen was, aber ich gebe auch <lacht> erstmal gerne äh, ab. Also, wenn vielleicht auch noch jemand in diese Kategorie irgendwas stecken möchte, so von inszenatorisch oder so.
1: Von Bildgewalt. Oh, ich, ich fand die Szene wunderschön, wo sie das erste Mal in die äh, in deren Atmosphäre springen. Ja,
0: oh, ja. Wo, wo so ja. die...
1: Äh, ich sag mal, der Winkel sich ändert quasi so, so die erst stehen sie noch unten. Hat, ja, genau, ja. Die Auch so ja, dieser kleine Moment,
0: cool. wo sie dann schwebten, also die, ja, die Schwerkraft ja. der Erde und die, äh, des Raumschiffes sich so ausgeglichen haben. Ja, ja, sehr, sehr das schön. Super. Stimmt, das war ein cooler Shot. Ja. Auch als sie, also nur sie alleine quasi in, mit Abbott war der Tote, Costello hm. gesprochen hat, in seiner Welt quasi. ja. In, ja. Ich frage mich in solchen Momenten immer, ob der menschliche Körper sowas überhaupt aushält. Wenn ich, wenn ich bedenke, dass sich die Sperrkraftorientierung einmal von unten nach frontal versetzt, ja. sozusagen, ich kann mir echt vorstellen, dass manche Leute dann erstmal ihren Helm voll reihern. <lacht> 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 Möglich, Aber, ja. Oder halt eben auch diese Atmosphäre, die die Boden atmen. Ja. Ja, Ach das so, warte, das, hat, das hat er ja quasi gemacht, oder? Naja, er kam, äh, als sie wieder ja. unten waren. Ja, ich ja, ja. Ja. Aber ich glaube, das war ja dann, also es wurde jetzt nicht genau gesagt, aber für mich kam ich, auch über einfach diese Überwältigung, die ja. du, ja, ja, hast, sicher, wenn du da stehst natürlich. und ja, ja. diesen Erstkontakt hast und auch dieser, ja, ja. dieser Spruch dann von wegen, bin ich jetzt gefeuert? Sie haben, haben, sie haben sich besser gehalten als der letzte, also. ja. <lacht> Ja, also die Bilder waren sehr effektiv. So jeder, jeder, einzelne Shot hat irgendwie ein ganz bestimmtes Ziel gehabt. Auch wie die Aliens eingeführt wurden. Ja. Gar nicht so gegen die yeah, yeah. Guck mal, yeah. hier sind wir. Wir sind so groß und so gefährlich. Sondern erstmal nur so ein Schatten, so schemenhafte Umrisse. Da hat man gesehen, das sind ganz schön viele Beine. Hm. Und also das, das wurde echt so mit jeder Sekunde interessanter, da dazu zu gucken. Und dann nachher auch, als sie ähm, dann auf einmal ihre aus ihren Beinen noch diese äh, diese extra Hühner ja, oder was das war rausgeholt ja. haben und da dann noch diese Flüssigkeit oder was das war, ausgetreten ist, um halt diese Sprache zu, genau. dazu stellen, also es war so, so was ganz anderes irgendwie, oder? Ja, so genau, das das war, war ja
1: auch wieder diese äh, Szene, da, mir, mir kam doch direkt diese Independence Day Szene in den Kopf, weißt du, du, du hast so eine Glasscheibe ja, genau, und ja. du denkst, gleich passiert was, gleich klatscht da irgendein so Wissenschaftler gegen die Scheibe und redet, weißt du, so wie bei Independence Day und nein, das passiert, du siehst einfach nur ganz langsam wie die aus dem Schatten kommen und einfach ganz ruhig einfach nur da stehen total beeindruckend. Wie du gerade eben schon meintest, anders ist eigentlich
0: das perfekte Wort. Das englische ja. Wort für fremdartig ist Alien. Hm. Und genau, genau das haben ja. wir bekommen. Ich meine so fremdartig, ja. wie man sich das nur ansatzweise vorstellen kann. Eine andere Art zu kommunizieren, ganz andere Atmosphäre, andere Gravitationsbedingungen, andere Größe, anderer Körperbau, äh, andere Wahrnehmung der Welt offensichtlich. <lacht> so komplett anders als das, was man von Menschen kennt. Die einzige Gemeinsamkeit ist vielleicht noch kohlenstoffbasiertes ja. Leben, ne? Aber da hört's auch noch auf. Also, wo du das gerade ansprichst, ich fand auch die Darstellung der Aliens eigentlich sehr interessant. Also, ja, nicht so, dass ich gedacht habe, irgendwie, boah, das ist krass, für Alien oder sowas, sondern so, das ist echt eine kreative Art und Weise, mal an sowas ranzugehen. Ja. Also, Alien halt Alien, anders. Genau. genau.
1: Ja, es ist halt sehr oft, dass sie zum Beispiel, dass sie einfach sehr gerne vermenschlichen zum Beispiel, ne? Aber wer sagt denn, dass so ein Alien, nur weil es eine Lebensform ist, halt auch irgendwie so Arme Beine haben muss oder mehr oder weniger irgendwas? Weißt Es hat ein
0: erkennbares Gesicht, ne?
1: Ja, zum, nee. Beispiel, zum Beispiel. Und halt auch eine ganz abstrakte Körperform irgendwie. Ja. Oben sah es ja. zwar irgendwie aus wie ein Oberkörper, aber dann hat es da irgendwie sieben nach vorne geneigte Beine irgendwie, was ja auch total weird aussah irgendwie, aber hm. wie gesagt, war halt mal was anderes. Ne? Also sie
0: haben sich, glaube ich, einfach echt so diese Freiräume genommen, um das so ein bisschen auszutesten und sich so ein bisschen da auszubreiten und zu sagen, Warum, warum sollen wir immer jetzt wieder so einen Grey Alien darstellen? Oder sowas? Ja. Alles, was man schon mal gesehen hat in Akte X vor 20, 30 Jahren oder so. Ähm, warum, warum nicht mal was anderes machen? Und das okay. gefällt mir echt, muss ich sagen, dass sie, das, dass sie diesen Schritt gemacht haben, zu sagen, wir gehen mal was, was anderes. Sie hätten es natürlich auch machen können, ein bisschen wie sich ja eine der Theorie entlanghangeln. Na ja, Basierend auf dem, was wir hier auf der Erde ja, ja das haben, ist ja so. kann man sich schon vorstellen, dass organisches Leben irgendwann so oder ja. so zwei Arme, zwei Beine und ein Gesicht hat. Das ist einfach ja. das evolutionstechnisch Sinnvollste, aber... Ich bin kein Freund dieser Theorie. Ich glaube, dass sich intelligentes Leben noch komplett anders entwickeln kann. Ja, eben. eine ganz andere Form an die Kampf, wie du meintest, Manuel. Das haben die echt, also da, das
1: ist einer der stärksten. Ich, ich sag mal, der Mensch hat ja auch nur zwei Beine mehr oder weniger, weil er auch eine Fläche hat zum Laufen, so, ne? Ich meine, wenn du auf dem Planeten bist, wo keine feste Materie ist, wo ja. du drauf laufen kannst, brauchst du keine Beine, so. Dann werden sich auch ja. keine Beine entwickeln, ne? Genau. Nee, aber ich glaube, die Theorie bezieht sich hauptsächlich so darauf, wenn, wenn
0: es anderes äh, intelligentes Leben gibt, dann können wir wohl davon ausgehen, dass es halt. Sensoren für Visuelles hat, also für Licht jo, hat, das gut, werden das dann ja die Augen in irgendeiner Art und Weise sein, dass es Sensoren für, naja, Geräusche, Schall hat, die wird es wahrscheinlich dann irgendwie haben. Ähm, so diese Sachen sind es, glaube ich. Ja. Wie viele Arme und Beine es jetzt hat, <lacht> das ist, glaube ich, steht so in der Luft. Also es das, also das gibt ja auch genug Tiere hier auf der Erde, die einfach vier Beine oder weniger oder mehr haben. Also ja, genau, aber auch das, auch das Konzept von Augen als Sensor für Licht ich meine, es gibt Tiere, deren Haut auf Licht reagiert. Und ich kann mir auch echt vorstellen, ja, dass bei den Heptapoden das genau so läuft. Lichtempfindliche Haut. Vielleicht leben die gar nicht in Licht. <lacht> ja, vielleicht die, die haben keine Sonne. Tja, <lacht> ich meine, es ist schon noch dasselbe Universum. Wir können irgendwie davon ausgehen, dass sie denselben Naturgesetzen unterliegen. <lacht> <lacht> so, sie sind garantiert nicht an mehreren Orten gleichzeitig. Das bezweifle ich. Also so... Die <lacht> oh. kommen da noch drauf, glaube ich. Ähm, nein, ich, äh, ich weiß, was du meinst, natürlich. Also, ich glaube, man kann auch davon ausgehen, dass egal auf welchem Planeten sie leben, er wird wohl um irgendeinen Gestirn kreisen ja. oder mehrere. Ähm, so, sie sie äh, unterliegen auch den Gesetzen der Gravitation ja, ja. und so weiter. Ihre Körper lösen sich nicht spontan auf und setzen sich in Flammen. Das wäre ja <lacht> mal ein schöner Erstkontakt gewesen. Ich komme da rein wow, und dann machen sie irgendwie, keine Ahnung, ihre, ihre Kamera an und so ein kleines blinkendes Licht dran oder sowas und die zerfallen zu Staub oder so. Wow. Und, dann und so auf der ganzen Welt fallen einfach mal alle zwölf Muscheln einfach so auf dem Boden. <lacht> Verdammt. Wir hätten wissen müssen, dass das passiert. passiert. Aber allein, also da, um auch vielleicht auf die Darstellung nochmal zu kommen, nicht nur die Darstellung der Aliens, auch die der Raumschiffe fand ich sehr interessant. So dieses halt nicht, was man sonst kennt, so diese fliegende Untertasse oder irgendwie so ja. Hightech-Ding mit aller, aller Independence Day wieder, so mit irgendwie mhm. großen Greifarmen, was irgendwie dreimal so groß ist wie Europa oder so, Viele sondern die Lichter und Fenster, mhm. ja, sondern einfach irgendwie, also sowas halt, wo man sagen könnte, das macht ja gar keinen Sinn, aus unserer Perspektive, und wo man dann aber vielleicht reflektieren sollte, naja, vielleicht wissen wir einfach auch nicht alles, so, ne, mhm. vielleicht Gibt es halt auch noch Sachen, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen, dass ja. sie halt, die haben halt irgendeine Art und Weise gefunden, sich fortzubewegen oder die leben halt einfach die Sprache allein. Also, dass man sagt, ja, die, es sind halt keine Menschen. Also, ich meine, wir sind halt auf der Erde alles Menschen, die hier so leben, ja. die ganzen Volksstämme und egal, wo man, wie weit man jetzt zurückgeht, irgendwann kommt man immer wieder auf den gemeinsamen Nenner und kann sagen, naja, es hat halt irgendwo die, dieselbe Wurzel und daher entspringt das halt auch, dass wir halt, auch wenn unsere Sprachen alle ganz anders aussehen, aber sie basieren doch auf demselben Konzept, dass wir halt einfach mit unserem Hals, mit unserer Kehle irgendeine irgendwas rausholen da. Mhm. Und jetzt einfach zu sagen, naja, warum nicht einfach mal was völlig anderes so. Das, wie gesagt, einfach erfrischend anders. So. Mhm, ganz genau. Wie sieht's bei dir aus, Manuel? Hast du noch was Schickes, was dir noch so gefallen hat an dem Film? Wir reden, sind wir darüber bei dem Optik-Thema? Ja, du, du kannst alles reinschmeißen, was du willst. Also Wenn du noch was hast zur Optik oder generell zum, zur Inszenierung, dann aber auch sonst. Schmeiß rein, was dir gefällt. Also.
1: Ich bin gerade am überlegen. Eigentlich müsste ich jetzt eher überlegen, was mir nicht gefallen hat. Das wird wahrscheinlich nachher schwerer. Ähm, ja, ich, ich mochte das Cast sehr gerne. Ich mag äh, Forrest Whitaker sehr gerne. Den sehe ich ja, nicht immer hab ich gerne. habe ich auch vergessen zu erwähnen. Aber stimmt ja, Forrest Whitaker. Bisschen befremdlich war es, Jeremy Renner so als äh, komischen Wissenschaftler zu sehen, irgendwie, wenn man ihn nur als Hawkeye kennt, war, war ein bisschen komisch, aber hat mir auch gut gefallen. Wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kenne ihn halt nur aus Actionfilmen irgendwie. Lois und Hawkeye sitzen offenbar
0: Das ist dann das, was Superman am Ende aus seinem Grab eigentlich holt. Ja, äh, Lois Lane hat, äh,
1: <lacht> nennen wir sie jetzt nur noch Lois Lane, Lois Lane hat äh, ordentlich abgeliefert, <lacht> nee, Amy ja. Adams hat äh, echt einen super Job gemacht, also ich finde das, das Cast allgemein ziemlich cool. Ich, ja. Auch so, auch so die, die kleineren Leute, zum Beispiel der, der nachher, sag ich mal, den, den Putsch inszeniert hat, quasi gegen die Aliens und die Bombe da reingeschmuggelt hat, so, auch so kleinere Darsteller irgendwie, hm. fand ich furchtbar, der sympathisch nicht, So wenn ich jetzt sage, der war sympathisch, der hat eine Bombe da reingeschmuggelt, <lacht> aber... Weißt du, es kam Sei halt überzeugen. rüber, ja, überzeugen, genau. Es kam halt irgendwie was rüber. Auch, auch der, der, der den General gespielt hat, der wirkt leider schon echt sowieso ein typischer chinesischer General, ich weiß nicht. So als hätte der das schon 50 Mal gemacht, so. Jetzt bestätige ich das Klischee, sie Asiaten würden gleich aussehen, ne? Das hätte ich auch nicht nee. gerne. also, so, nee, also, ich find's gut. Also, das, das Cast war super von dem Film. es War jetzt auch kein. Charakter, wo ich jetzt so drüber nachdenke, wo ich jetzt sagen würde, den fand ich total zum Kotzen, aber irgendwie mochte ich die eigentlich alle. Wo du Forrest Whitaker gerade erwähnt hast, ja. ich fand es zum Beispiel sehr schön, dass
0: das halt nicht so dieser klischeehafte General war. So, zu Anfang habe ja. ich gedacht, das geht jetzt in diese Richtung, der dann noch, ich brauche Ergebnisse ja. irgendwie. <lacht> sondern der dann auch irgendwo, also wo man gemerkt hat, dem sind halt auch irgendwie die Hände gebunden. Und ja, er hat so seine militaristische Weltansicht so, aber er ist halt jetzt nicht dumm so und, mhm. und so eingeschränkt, sondern er versucht halt schon in im Rahmen seines Spielraums was zu gestalten und was zu machen und ihr auch ein Stück entgegenzukommen und zu sagen, ich muss denen jetzt was zeigen, aber wenn sie mir hier irgendwie was geben, dann kann ich auch irgendwie was für sie tun. So. Das fand ich sehr, sehr gut. Also das hat mir gut gefallen. Stimmt. Weil ansonsten, ich meine, man hat dieses, diesen Tropes, habe ich mal schon so oft gesehen, gerade in solchen Science-Fiction-Movies, wenn dann der General dann da steht und wie, Ich will wissen, warum sie hier sind! Sollten Sie in die Steinzeit zurückschicken, so ungefähr. Ja. Um, äh, tja, also. <lacht> ich frage gerade habe ich dir irgendwas jetzt abgenommen an dem? Ich wollte so, als ob du noch was sagen wolltest. Überhaupt nicht, nee. Aber, nee da brauche ich nicht also, mehr. Ja. nichts mehr hinzufügen. Okay. Hm. Alles gut. Ach, gut, gut, gut. Ähm, was ich. Achso, wegen schauspielerischer Leistung. Ähm, gerade bei Amy Adams, also. Ich fand oft die Szenen, wo sie alleine gerade aktiv war, sehr, sehr überzeugend. Mhm. Ähm, und um echt zu sein, der Anfang war schon diese Eröffnungsszene, wo ich schon gedacht habe, oh mein Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? So? Also nicht in einem negativen Sinne, sondern einfach so, weil das so unerwartet dramatisch war, was ich da gesehen habe. Und naja, auch irgendwie gut gespielt war. Also, diese, also da kam halt für mich so genau dieses rüber von, naja, irgendwie so eine Mutter und so diese kleinen Momente, die immer so reingeschnipselt waren, das war jetzt also halt großes großartiges Schauspiel, aber auch echt gutes Editing finde ich, so von, von der Szene. Diese, dieser Cut von, von dem Moment, wie sie das kleine Baby im Arm hält und das halt offensichtlich gerade geboren wurde und dann so diese Cuts immer, wie dann das Kind erwachsen wird, wie sie dann mit dem Kind draußen spielt und so und äh, sie dann da der Sheriff ist oder sowas, auch wenn das halt so ein bisschen... Ja, sowas wie Eltern halt sind mit ihren Kindern so und dann halt irgendwann so diese Katze, als das Mädchen dann, naja, Jugendliche war und dann nachher gestorben ist, so, das waren so, habe ich echt so gedacht, oh Gott, das ist so gerade scheiße dramatisch irgendwie, damit habe ich jetzt gerade echt überhaupt nicht gerechnet. Also, ich habe gehört, dass der Film halt, im Vorfeld habe ich gehört, dass der Film halt auch eine sehr emotionale Ebene haben soll, mhm. aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die erste Szene mich irgendwie so erwischen würde. Ja. Das fand ich, das, musste ich mich auch erstmal anfreunden, aber als ich es dann hingekriegt habe, war das echt schön. Ich hatte nämlich, wie gesagt, nicht erwartet, dass das so charakterfokussiert ist. Ja. Das ist, es war ja echt, also, Louise als vielschichtiger Charakter in jeder Facette dargestellt, im ganzen Film, was für, was für eine Entwicklung sie durchmacht, was für eine Reise im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das mhm. habe ich nicht kommen sehen und das hat mich auch echt,
1: echt mitgenommen. Ich das ja, war, die oh, das War ich eigentlich der Einzige, der nach. die ganze Zeit dachte, es wären, äh Rückblenden? So am Anfang habe ich immer gedacht. Ja, ja. Die ich Rückblenden. Dachte, ja, am ja,
0: Anfang ja. dachte ich auch, das ist ein Rückblenden. Ich hab sie das hat das ihre Tochter Paula und jetzt, ja. jetzt
1: führt sie ihre kleine traurige Existenz
0: als Dozentin an der Uni weiter. Ja, ganz ja, genau. Ja, ja. Habe ich halt auch gedacht. Ich hatte auch tatsächlich auch gedacht, ähm, halt so bis kurz bevor dieser, dieser Twist letztendlich so kam, habe ich halt auch noch irgendwie gedacht, mich so ein bisschen gewundert immer so, warum, also wenn sie da so ihre kleinen Anfälle hat oder sowas, warum sagt sie dann nicht irgendwie, also warum hat sie nicht irgendwie erzählt so oder wenigstens Jeremy Renner da erzählt? ja, weißt du, meine Tochter ist gestorben und ja, sowas, keine ja, Ahnung, ich muss das, das irgendwie alles noch ein bisschen verarbeiten oder so. Und das hat sie ja nie gemacht. Das war bloß diese eine Szene, wo sie dann irgendwie meinte, irgendwas mit ihrem Mann oder sowas, was verheiratet oder sowas, hat er dann, glaube ich, gefragt mhm. gehabt. Ähm, mein Mann hatte recht, hat sie gesagt. Genau sowas, ja. Und danach kam halt dann so kurz vorm Schluss dann ja dieser Twist, dass man so ein bisschen mitgekriegt hat, was da passiert ist. Und das war dann, wo ich gedacht habe, okay, ja, also wir haben ja dann auch nach dem Kino noch lange irgendwie darüber geredet über dieses Ende und mhm. diese zweite Ebene, die jetzt sich dann noch so reinzieht neben dem First Contact und so, gab es ja dann letztendlich noch so einen Zeitreiseplot, der damit reinkam. Ähm, haben auch lange drüber geredet gehabt, darüber und ich glaube, so zu einem wirklichen Ergebnis kann man dann nie kommen, <lacht> aber das, das hat halt dem Ganzen nochmal so eine ganz andere Richtung gegeben, hatte ich so das Gefühl. Also als das, als dann dieser Twist kam, hatte ich das Gefühl von, wow, also, mal ganz davon ab, was wir von dem Twist halten, so fand ich, was das für den Charakter von Luis gemacht hat, fand ich das sehr, sehr krass, so, weil ich mir immer die ganze Zeit vorgestellt habe, wie das wohl ist, wenn du halt nicht das als Flashbacks hast, sondern immer die Vorstellung hast von, das ist irgendwie alles noch am Kommen oder wie auch immer, so. Das ist, das stimmt, das war ein ziemlich, ziemlich dramatischer Twist. Halt, wie sie da mit ihrer Tochter nachher stand und mit ihr geredet hat und. Das war der Moment, wo man dann ja schon wusste, irgendwie, okay, sie weiß, was mit dem Kind passiert. Sie weiß, ja, dass ihre ja, Tochter ja. halt sterben wird. Und dass sie nicht sehr alt wird und so. Und
1: ähm, Deshalb war das auch ziemlich emotional so dargestellt. Der, der fand... Schreiber des deutschen wiki ist übrigens auch drauf äh, reingefallen. Ja, da steht nämlich das... auch, der Film beginnt mit einer Rückblende. Man, man
0: kann auch irgendwie beides glauben. In ich habe in dem Moment irgendwie geahnt, sehr stark angenommen, dass es sich um Zeitreise-Plot handeln wird, als sie gesagt hat, wo ist überhaupt der Anfang von etwas? Ich weiß gar nicht mehr, wo, wie ich Anfang und Ende definieren soll, ja. bla Da dachte ich mir, na toll, jetzt kriegen wir wieder einen Zeitreiseplot reingedrückt. Geil. Aber ab also dem, dem Moment habe ich das kaum gesehen, irgendwie. Ja, Meinetwegen Außerirdische haben halt hochentwickelte Technologien, anderes Verständnis liegt von der Welt, mhm. bla bla ja. Aber trotzdem habe ich gedacht, das sind Rückblenden. Ich habe dann gedacht, dass ich gesehen habe, ihre Tochter ist halt gestorben an Krebs, ja. da dachte ich, jetzt. Werden die Außerirdischen hier, wenn, wenn meine Theorie mit dem Zeitreiseport stimmt, dann geben sie ihr das Werkzeug, mit dem sie die Zeit aufmachen kann, dann ja. reißt sie zurück und dann kann sie ihre Tochter davor retten, an Krebs zu sterben. Waffe benutzen. Genau. <lacht> so Sowas habe ich erwartet. Aber ich bin halt auch drauf reingefallen. Ich dachte am Anfang, ziemlich eindeutig rückblenden. Aber ja, ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ja, äh, bevor wir gleich nochmal auf die den großen Zeitreiseplot so zu sprechen kommen, habe ich noch was, was mir gut gefallen hat, was noch so in diese inszenatorische Richtung geht. Und zwar fand ich die Kameraführung manchmal sehr, sehr geil. Also gerade in diesen Momenten, als sie in diesem Militärlager ankam, war es so, dass sie für, für eine Szene lang oder so die Kamera so quasi immer direkt hinter ihr war und so mit ihr zusammen durch die, durch die Räume gegangen ist und so. Und das hat bei mir so dieses Gefühl erzeugt von ich Fühle mich gerade so ein bisschen überlastet mit dem, mhm. so alles überall. Und ich glaube, das war halt genau das, was irgendwie Luis in der Situation auch durchgemacht haben musste. Dieses, ja. du kommst da an, bist irgendwie völlig konfrontiert mit irgendwie, hier ist, du sollst jetzt da irgendwas übersetzen und, und mit Aliens oder sowas. Und überall stehen Leute und der General. Und dann gehen sie bitte jetzt hier lang. Und jetzt gibt es irgendeine Impfung und so. Und yeah. so, das war so völlig eins nach dem anderen. So, so ich meine, der Film hatte an sich ein ziemlich langsames Pacing. Mhm. Aber das waren so diese Momente, die so. Dieses, ja, die das so aufgerüttelt haben, wo man so das Gefühl hatte von wow, ich bin gerade so ein bisschen, hier passiert gerade so viel. und Das war halt so gut, also für mich vom vom Empfinden her so schön auf den Punkt gebracht, was der Charakter gerade auch erlebt. Das war fast schon in surreal manchmal, wie, man, wie das halt ja. so ist, man überlastet ist in ja. solchen Situationen. Und in dem Zusammenhang, was ich auch unbedingt noch erwähnen muss, was sich ziemlich, ziemlich gut dargestellt, äh, da gestellt fand Ja war neue psychische Situation. Hm. Es ist ja dann letzten Endes so, je mehr sie diese fremdartige Sprache versteht, desto mehr ändert sich auch ihre, ihre Wahrnehmung der Welt und so der Dimension. Und naja, dass das kein leichter Prozess ist, kann ich mir vorstellen, <lacht> dass das für den menschlichen Verstand nicht einfach ist, ist ja. schon denkbar. Und dementsprechend fand ich es auch dann ziemlich krass. Es hat auch wieder eine Wendung genommen, die ich nicht habe kommen sehen, als sie dann angefangen hat, eben diese Erst noch Träume, dann mehr oder weniger unkontrollierbaren Flashbacks und dann auch teilweise Halluzinationen zu kriegen. Also ja. den Heptapoden da ja. neben sich ja. im Zimmer plötzlich hat stehen sehen, als, als wie hieß der von Jeremy Renner gespielt. Ach, ich bin auch gerade am überlegen. Er hat, er hat ja. sie dann jedenfalls gefragt, wie schlafen sie? Haben sie einen Ian Ian überlegen. genau. Dann meinte sie, hat sie da einmal nach rechts geguckt, hat da so ja. Heptapoden halluziniert, guckt ihn wieder an keine Albtraum ich dachte sehr gut, so nach dem Motto, was sie genau gesagt hat, weiß ich nicht mehr, aber da dachte ich, wow, sie verliert gerade echt irgendwie den Verstand. Ja. Das ist auch wieder so ein Element, das ich niemals in dem Film erwartet hätte. Und vor allem in dem Moment, gerade die, durch diese Aufziehung mit dem Anfang, habe ich halt gedacht, so, weil ich ja dachte, das sind Flashbacks und so, dass sie halt irgendwie den Tod ihrer Tochter nicht verarbeiten kann und irgendwie dann mit dieser ganzen Situation so, auch, ich dachte auch, sie hätte da zugesagt, weil sie halt irgendwie für sich sowieso keinen kein Land mehr gesehen hätte mit irgendwas, weil es hat so keinen Sinn mehr. Wir haben ja gesehen, wie sie alleine da in ihrem Haus saß und so, ja. gedacht irgendwie wahrscheinlich war das hier früher voll mit Leben und sie fühlt sich ständig daran erinnert, dass ihre Tochter tot genau. ist und so und für sie ist es einfach nur so, ja was soll's, ist sowieso alles egal, jetzt gehe ich da hin und rede mit Aliens oder sowas und dass das halt irgendwie alles zu viel wird für sie und sie halt deshalb so ein bisschen den Verstand da verliert. Und das sollten wir wahrscheinlich auch denken. Ja. Genau das, genau darauf wurden wir hingeführt. Auf jeden Fall. Insofern kann ich halt nur sagen, war das halt mal wieder so ein Twist, den man halt, also den ich und den wir irgendwie alle nicht so wirklich vorhergesehen haben, wie er dann jetzt kam. Ob das jetzt so in sich viel Sinn macht, weiß ich nicht. Das, ja, ich bin immer noch, also für mich immer auch noch zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, aber ähm, davon ab fand ich halt, der Twist kam so, dass er mich überrascht und auch wenigstens irgendwie zufriedengestellt hat mit dem, was also was das für den Charakter bedeutet und dass es halt in sich einfach schlüssig war für den Charakter. Das hat mir halt gut gefallen. Für den Charakter schließe ich mich an. War es schlüssig? Bleiben wir erstmal. <lacht> Dann, ja, ich glaube, wir kommen nicht mehr drum rum Und die Zeit läuft uns auch so ein bisschen davon. Deshalb, ähm, ich spreche sie jetzt einfach mal an. <lacht> Der Elefant im Raum. Die, die wir haben Zeitreisen in dem Film und wir haben uns schon öfters darüber unterhalten, wie schwierig das ist mit Zeitreisen. Ähm, wie viel man da falsch machen kann. Ja, also wie schwierig es ist, halt sowas authentisch rüberzubringen. Und ähm, der Film hat halt eine sehr andere Richtung an, ja, eingenommen, finde ich. Also ich fand der Moment, als, ähm, als, als Luis mit Costello geredet hat und dann äh, der DeLorean reingefahren kam. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, Zeitreize, nein. <lacht> ähm, nein, ich fand, also dem Moment, wo halt sie mit äh, Costello geredet hat und er ihr dann vi visualisiert hat über diese Zeichen so von wegen, ähm, Luis kann in die Zukunft schauen. Habe ich halt erst gedacht so irgendwie, was? <lacht> das jetzt hier, hat sie irgendwie so X-Men Fähigkeiten schon den ganzen Film über gehabt ohne dass wir es wissen oder so? Und da hat es mich echt gerade sehr gestört, weil ich dachte, was soll das jetzt werden? Dann hat das halt so eine Biegung genommen mit dem, naja, dass sie halt dann irgendwie plötzlich so mehr mehr oder weniger viele von diesen Sprüngen hintereinander hatte, wo sie dann dann nochmal zurück ist und nochmal nach vorne und so. Und dann hatte sie Visionen von sich und Ian Und dann ist sie nochmal weiter nach vorne und hatte dann den, ähm, das mit dem, mit dem General erlebt und so weiter. Und das hat mich dann mehr verwirrt als alles andere. Und dann nachher hat sie ja selbst dann sozusagen die Auflösung gegeben und dann gesagt, naja, das ist, ist halt, wenn man anfängt, ihre Sprache zu sprechen, nimmt man ja. halt die Realität völlig anders wahr ja. und sieht Zeit halt nicht mehr nur als diese stringente Linie nach vorne, sondern halt als Kreis oder was auch immer, halt Anfang und Ende, wo ist das überhaupt so? und Ja, und wir hatten halt dann, wie gesagt, auch nach dem Kino da ziemlich heiß drüber dis äh, ja, diskutiert und also ich bin halt für mich auch noch zu keiner wirklichen Lösung gekommen. Mir gefällt halt daran, dass sie halt wirklich was anders machen, mhm. als sozusagen irgendwie, und wir haben hier diese Maschine für dich ja, gebaut. Genau. Geh da rein und dann bist du da hinten oder so. Sondern das war halt wieder so eine, so eine Herangehensweise an Zeitreise, die ich noch nicht erlebt habe. Also ja, ich habe sowas noch nicht erlebt. Und auch da kommt wieder dieser Gedanke für mich da rein. Also ich tue mich halt auch noch schwer damit, mit, diesem, mit dieser Vorstellung von wegen wenn ich jetzt eine, diese Sprache anfange zu sprechen und diese Zeichen zu lesen, deshalb nehme ich jetzt Zeit auf einmal nicht mehr als, als Linie wahr oder so. Wenn ich das aber einmal so für mich einfach jetzt mal ohne drüber nachzudenken akzeptiere, macht der, der Rest wenigstens Sinn für mich. So, Das ist halt das, was, was mir halt mehr oder weniger daran gefällt, dass ich halt weiß, ich weiß, ich kann, glaube nicht, dass das funktionieren würde. Also ich glaube nicht, dass man sagen könnte, Übrigens, ähm, ich bringe dir jetzt irgendwie diese, so lernen, so, so, so eine typische Pop-Up-Ad irgendwie. Lerne diese so 101 Zeichen und äh, du kannst für immer, ja, in der Zeit umherspringen, wie dir das gefällt oder so. Das ist natürlich nicht so, das macht halt auch keinen Sinn. Aber dass es danach irgendwie so eine kreative Umgangsweise damit hat, zu sagen, naja, was ist, wenn wir halt sagen, also ich hatte irgendwo so ein schönes Beispiel gehört, was, was das irgendwie gut auf den, für mich irgendwie gut auf den Punkt gebracht hat, wenn wir halt das unser Leben nehmen als so eine Kette, so eine Perlenkette mit einem Anfang und einem Ende halt, und jede Perle da drauf ist halt ein Moment in deinem Leben. Und wir haben halt irgendwann nicht mehr, oder in diesem Fall ist es so, dass quasi in dem Moment, wo sie die Sprache lernt, wird diese Kette durchgeschnitten und alle Perlen fallen einfach in eine Schüssel. Und da existieren sie einfach alle. Und, ich finde den Gedanken eigentlich, also sehr kreativ einfach so. Ich denke, das ist so eine Richtung, das wird wahrscheinlich nicht stimmen. <lacht> ähm, und ich glaube, sie haben sich da auch einfach irgendeinen Punkt genommen in irgendeiner Theorie und den einfach völlig aufgepumpt mit ihren eigenen Vorstellungen. Aber ich finde es halt so erfrischend anders und es hat wieder diesen Moment von, ähnlich wie bei den Schiffen und bei den Aliens und so weiter, was, wenn, wenn das halt einfach jenseits unserer Vorstellungskraft ist. Also wenn, wenn das halt einfach was ist, was naja, so wie, wie die Aliens einfach völlig anders waren, als wie man das erwartet hat. Und wie das Schiff, auch wenn wir vielleicht nicht verstehen, warum dieses Riesending einfach so schweben kann, so fünf Meter über dem Boden oder sowas. Was, wenn, wenn das einfach nur nicht in unserer, in unserer Vorstellungskraft liegt? Und ich, ich versuche mir halt vorzustellen, wie das ist irgendwie. Klar, du hast diese ganzen Momente und dann springst du einfach da mitten so hin und her von Moment zu Moment, Moment wie dir das gefällt. Aber was ist, wenn es eben genau das nicht ist? Sondern wenn man einfach existiert so, in, in, gleichzeitig in jedem dieser Momente. Das ist, glaube ich, nichts, was ich mir wirklich vorstellen kann, wie das wäre. So. Es find, ist einfach Ich finde euren ist einfach so total eine, interessant irgendwie. Weiß ich nicht. Also für mich ist es einfach so ein... Es sprengt halt so ein bisschen meine Vorstellungskraft. Glaube ich, das ist es, was ich, was ich damit sagen will. Weil das so... Es geht halt in so eine Vierdimensionalität, die irgendwie jenseits dessen ist, worüber ich mir bisher Gedanken gemacht habe. Und jenseits dessen, was ich glaube, was ich wirklich erklären lässt <lacht> Was ja, ja wie gesagt, soll nicht heißen, dass es irgendwie richtig ist oder so ich finde einfach nur dass ist irgendwie eine interessante herangehensweise
1: Für mich ist das nicht mal zeitreise was sie macht Das hat für mich mit zeitreise überhaupt nichts zu tun was sie da macht eigentlich weil eigentlich sieht sie die zukunft aber es wird ja nicht klar ob sie da auch irgendwas dran verändern kann in der zukunft weil sie macht ja nichts sie ist ja nur zuschauer mehr oder weniger das ist für mich mit Zeitreise. Ist für mich so. Ich reise in die Zeit und kann da effektiv dran teilnehmen und irgendwas tun. Aber im Endeffekt sieht sie ja nur ihre Zukunft. Ne? Deshalb ich, ich habe das im ganzen Film gar nicht als Zeitreise wahrgenommen. Irgendwie also für mich war es keine Zeitreise. Für mich war das nur so ein. Ich kann halt meine eigene Zukunft vorhersehen, mehr oder weniger. mehr ja, war das es, für mich gar nicht? Es ist weniger Reise als eher Wahrnehmung, Existenz, Existenz
0: so. genau. Überall Wahrnehmung, Zeit, Zeit,
1: allumfassende Wahrnehmung. Ja. Ja, deshalb, also wie gesagt, für mich das, ich weiß ja auch nicht, ob sie in die Vergangenheit gucken kann oder wirklich nur in die Zukunft sieht oder ob sie jetzt wirklich so alle ihre Erinnerungen, die sie in ihrem was Leben sammeln wird, sehen ich, kann halt. Genau oder? das meine ich, aber ich finde, es ist echt schwer, das zu umschreiben, was da passiert. So.
0: Also ich würde es halt, so wie ich es jetzt verstanden habe, würde ich wahrscheinlich versuchen, es zu umschreiben als ein Sie existiert halt danach, also nachdem sie diese Sprache gelernt hat, eigentlich nur noch als ein multidimensionales Wesen. Was ein Bewusstsein. Was war. halt, ja, was halt quasi so dieses gesamte Bewusstsein jedes einzelnen Moments, das es gelebt hat, gleichzeitig erlebt. Und deshalb auch das gesamte Bewusstsein halt auch in jedem Moment, in dem sie lebt, hat sie halt auch dieses Bewusstsein Und Ja, erlebt oder so, halt wenigstens kennt, ne? Ja, aber damit kommt natürlich die überein, dass es halt, dass sich nichts ändern lässt. Also es ist halt alles Folgend. Oh. Sie kann halt nichts weiter dran ändern. Die ist halt einfach da. Und dann stellt sich für mich die Frage, was, wenn sie keinen Bock mehr darauf hat, wenn sie sterben will? Was macht sie dann? Das ist eine <lacht> gute Frage. Da, das, 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 ist, das ist eine Sache, die, wo ich dir recht geben würde, dass ich sage, das können wir uns nicht vorstellen. Aber ähm, was letztendlich mit ihrem Verstand passiert, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Ich meine, also klar, das ist Science-Fiction natürlich. Wenn du eine Sprache lernst, wie du meintest, dann wirst du nicht anfangen, die Zeit anders wahrzunehmen, wie passiert. Aber ich fand es super kreativ, wie dieses sprachwissenschaftliche Konzept von einer Sprache, also eine Sprache, die keine phonetische Äußerung hat, ja. sondern nur Bedeutung hat, die man aus jeder Perspektive gleich liest, wo es kein Anfang und Ende gibt, dass sich dementsprechend das Gehirn neu sortiert und man auch andere Dinge im Leben ohne Anfang und ohne Ende wandelt. So. Das fand ich echt eine sehr, sehr kreative Übertragung von diesem Konzept. Ich habe allerdings sehr große Probleme mit der Art, wie das dann sich auf den Plot ausgewirkt hat. Also ja, ich, ich, ich finde es gut, wie sich das auf ihren Charakter ausgewirkt hat, dass sie dann sozusagen die Augen geöffnet hatte, das offene Wissen und so weiter ähm, diesen Schritt gegangen ist, dann letzten Endes ja auch aus der normalen menschlichen Perspektive die Welt gerettet hat irgendwo, ja. Ja. Ah, beziehungsweise halt diesen Kontakt gut hat ausgehen lassen mit den Außerirdischen. So. Das fand ich schön, allerdings mh, sind für mich da eine Menge Logiklücken entstanden im Plot. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich mit diesem Konzept von, von Ereignissen und von Zeit, dass das für mich nicht logisch erscheint, denn für mich ich zumindest habe das Gefühl, der Film hat zwar, sage ich mal, die, die Ab, den Ablauf von Zeit, den Verlauf von Zeit ja, realistisch umgedeutet, sage ich mal. Das, das ist vorstellbar. Aber, aber der hat die Vorstellung von Ursache und Wirkung komplett über Bord geworfen. Und Ich glaube, es ist die Frage, ob man sich damit anfreunden kann oder nicht. Und ich kann das nicht. Deswegen macht der Film für mich... Keinen storytechnischen Sinn. Die Auflösung des Twists macht für mich keinen storytechnischen Sinn. Ich verstehe, wie sich das auf ihren Charakter auswirkt, und das ist, auch, das ist auch echt gut, wie sich das alles so dramatisch letzten Endes entwickelt. Aber wenn ich da logisch rangehe, auch wenn ich jetzt ein Arsch bin, das, ich, für mich ist das komplett sinnlos. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Also, ich meine, das ist halt auch tatsächlich warum ich mich auch immer noch damit schwer tue, also ich meine die Sache also ich, ich lasse mich halt auf den Gedanken ein, dass halt, sie halt Zeit anders wahrnimmt und das halt auch, naja also ich finde den Gedanken irgendwie ganz nett zu sagen dadurch, dass man halt, dass halt alles nur noch existiert so in einem Teil und dass man halt nicht mehr denkt von Anfang und Ende und so und bla dass es dann halt auch Ursache und Wirkung nicht mehr gibt so dass die ganzen Perlen sozusagen die einzelnen Momente halt nicht mehr miteinander verknüpft sind sondern jedes für sich existiert das kann ich halt akzeptieren, irgendwie. Aber ich denke halt, also ich denke halt, für mich ist es, glaube ich, weniger, dass es keinen Sinn macht, als vielmehr, dass ich es halt, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen faul irgendwie so. <lacht> Weil ich ja halt das Gefühl habe von, okay, das ist halt, ja, dann lassen wir sie jetzt einfach was erleben, was, also es ist so ein bisschen Deus Ex-mäßig, finde ich. So, dieses, sie kriegt sofort alle Antworten reingeliefert und damit ist das Problem behoben so. Weil, also, es gab jetzt ja nicht wirklich ein, naja, sie hat halt die Sprache gelernt, aber das war auch nur, also das war nicht das Ziel sozusagen, um um das äh, alles zu verhindern oder so, sondern sie hat die Sprache gelernt und zufällig hat sie dadurch halt dann ihre ihr Bewusstsein verändert mhm. und dadurch halt dann, naja, irgendwie diese andere Wahrnehmung der Welt bekommen und dadurch dann einfach so alle Antworten auf dem Silbertablett serviert bekommen. Das ist, glaube ich, das, was mich noch mit am meisten stört. Also ich fand es halt einfach ein bisschen bisschen ja, ich weiß nicht, lahm so von der Auflösung. Also ja. lahm im Sinne von halt irgendwie zu zu einfach. So, es war so ein, sobald sie das irgendwie wusste, dass sie jetzt durch die Zeit reisen kann, hat sie dann irgendwie den Moment gesehen, also war sie dann in dem Moment, wo sie irgendwie dieses Buch liest von sich und die gesamte Sprache irgendwie versteht und dadurch dann äh, für sich feststellt, ah, okay, diese Sprache ist gleichzeitig Veränderung des gesamten Bewusstseins. Und dann springen wir einfach noch ein bisschen weiter woanders hin und dann haben wir den Moment, wo der General ihr die Antworten gibt und sagt, was sie am Telefon sagen soll und so. Das ist so. Das war die Szene, die ich am merkwürdigsten fand. Auch wenn es Sinn macht. Also wenn wenn ich mich darauf einlasse und es macht Sinn. Selbst dann ist es halt irgendwie einfach, einfach nur, ja, faul, so. Also es ist halt kein, es steckt keine Arbeit dahinter, meine ich so. Das ist das, um da an dieses Ergebnis mhm. zu kommen. Das war einfach mein Problem, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, warum ich mich immer noch damit so ein bisschen schwer tue. Also neben noch so ein, zwei anderen Dingen, aber das ist so, was diese zeitreise -Plot jedenfalls angeht. Oder dieses vierdimensionale Bewusstsein. Da hapert es gerade. Also da hapert es bei mir immer so ein bisschen, weil selbst wenn ich mich darauf einlasse und sage, es, es könnte alles, sagen wir, es könnte so sein und ihr Bewusstsein verändert sich wirklich so alles und bla, bla dann ist es halt irgendwie einfach trotzdem einfach ein bisschen langweilig. <lacht> so, von der, von der Erzählung her. Ja, einfach von der von der Auflösung des Twists. Ja. So, das ist so ein bisschen wie ich weiß nicht, keine Ahnung, als ob, ähm, als ob Lara Croft halt dann da ähm, rennt los, um da irgendwie das geheime Artefakt zu finden von, von Ra oder weiß ich was und findet dann irgendwie eine Kammer vorher ein Handy und kann dann damit mit Gott telefonieren und er sagt halt übrigens ähm, äh, ich weiß, was du was du sagen, was du du sagen, machen willst, äh, geh am besten rein und einfach links und da ist ein Schalter und dann äh, wird sich die Sa ganze Sache auflösen. so. Wie gesagt, ich hatte einfach so ein ganz starkes Deus Ex Machina-Gefühl an der Stelle und das hat mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen enttäuscht, glaube ich, ist das richtige Wort.
1: Das Einzige, was ich halt merkwürdig fand, also ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dass sie so ihre eigene Zukunft sehen kann, aber der, der General, der kam doch im Leben nicht auf sie zu und hat dann gesagt so, ach hier übrigens, weißt du noch, wie du meine Nummer angerufen hast, hier die, und äh, als du mir genau das und das und das gesagt hast, da dachte ich so, ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nee, also kommt der der ja. kommt dann nicht auf die zu und zeigt dir nochmal die Telefonnummer, von der ihr eigentlich wissen müsst, dass sie die eh kennt. Mhm, und er hält dir dann nochmal genau das. das. Das ist halt genau das, glaube ich.
0: Das ist genau ja. das, und wo sie halt, glaube ich, einfach sich so ein bisschen diesen Cop-out gemacht haben, zu sagen, dadurch, dass wir halt Zeit jetzt völlig anders erklären, gibt es halt diese Paradoxa nicht mehr. Es ist halt einfach alles gegeben, es ist alles festgesetzt und so. Das war, glaube ich, deren... Deren Erklärungsweise dahinter. Ja, das die hätten sie ja machen, machen können, aber dann doch irgendwie
1: anders irgendwie, ne? Dass du einfach sagst, ja, okay, dann steht, dann hat sie die Nummer vielleicht in ihrem eigenen Handy eingespeichert, aber der, der General kommt dann nicht auf sie zu, hätte ihr ja so sein eigenes privates Handy unter die Nase, damit sie die Nummer nochmal lesen kann. Das, das ist hat halt überhaupt keinen Sinn, so irgendwie. Das ist, das ist halt das Ding. Ich glaube, wir kommen hier gerade auf so einen so so ein Konsens. Ähm, für mich ist das
0: Problem nichts, sage ich mal, die. Dass, dass es irgendwie ein fauler Plot-Twist ist, so wie du es beschrieben hast. Für mich liegt die Faulheit darin, das auf die Weise erklären zu wollen. Wir unterstellen ja jetzt quasi den Machern, dass sie uns das so erklären wollten, dass sie einfach sagen, ja, auf den ersten Blick gibt es da Paradoxa, aber eure kümmerlichen menschlichen Gehirne können das einfach nicht kapieren. Nee, also ich, ich glaube nicht, dass sie das so manchmal. Da, ich, ich glaube eher, dass sie halt selbst das als... Naja, ich glaube auch so, dass viele Leute das sehr, sehr kreativ finden. Und ich finde es ja auch irgendwie kreativ. So. Ja, aber es und, ist halt als Erklärung nicht. Und clever halt, ich glaube, es find, gibt auch genug Leute, die das clever finden. Für mich ist es halt einfach nur so, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das Beste, wenn ich es mit einem Wort umschreiben müsste, würde ich wahrscheinlich sagen Antiklimax. Mhm. Weil ich halt so gedacht habe, keine Ahnung, da wird jetzt bestimmt irgendwas kommen, was nochmal so, auch wenn sie jetzt, gerade wenn sie jetzt diese Fähigkeit hat, dass nochmal irgendwas echt Verblüffendes so kommt. so Halt so, keine Ahnung, und, und wenn sie dann irgendwo in ihre Kinderstube reist, um da irgendwo festzustellen, dass äh, damals schon zu ihr Kontakt aufgenommen hatte, hätte nee. oder sowas. Das hätte ich lieber irgendwie gehabt, so mit so ein paar eingestreuten Sachen, als so ein ach ja, gut, dann, dann, dann gucke ich mir fix an, was ich in der Zukunft so mache und dann, das weiß ich nicht, das ist einfach so antiklimaktisch für mich gewesen und das hat mich, glaube ich, so enttäuscht, dieses und jetzt kommen einfach hier alle Ergebnisse <lacht> auf dich, so, werden die so reingereicht. Und, hm. Tja, wie gesagt, alles unter der Prämisse, dass ich mich noch einlasse auf das gesamte Konzept. So. Womit ich halt immer noch ab und an so meine Gedanken habe, ob mir das so gefällt oder nicht. Ich sitze halt seit wir setzen Freitag an dem Film waren und habe ständig so Phasen, wo ich so einen Tag denke, das war ziemlich gut und kreativ. Und dann habe ich wieder so eine Phase, wo ich denke, das war ziemlich, ziemlich ja Mist. So. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Und das wiederum gefällt mir eigentlich auch, weil das letzte Mal habe ich sowas auch bei den Inarito-Filmen gehabt, Revenant, Birdman waren so Filme, wo ich mal rauskam und eine ne Woche lang überlegt habe, gefiel mir das eigentlich oder war das einfach nur langweilig oder so. Und bei den Birdman und Revenant kam ich drauf, dass ich die eigentlich ziemlich gut fand. Ja. Es ist halt, glaube ich, wie du schon meintest, so eine, eine endgültige Antwort wird man nicht finden können. Okay. Wenn, man, wenn man aus diesem Film rauslesen will, es gibt keine Ursache und keine Wirkung und alles steht von vornherein fest, dann kann man genau das da rauslesen. Ja. Wenn, wenn man aber sagt, nee, aus dem und dem und dem Grund macht das keinen Sinn, ist das trotzdem immer noch legitim, ja. diese, diese Zweifel zu haben, dass man sagt, ja, ich habe aber. gemacht, so Ja, sehr ambivalent gemacht, glaube ich. Ja. Naja. Damit wäre ich mit <lacht> dem, das ist wirklich das Einzige, was mir nicht gefällt am Film, dass es für mich logisch keinen Sinn macht. Ich wünschte, ich könnte mich darauf einlassen und einfach sagen, ja, ist ja. halt so... Wir sind zu dumm, das zu verstehen. Es ist, diese Macher sind zu brillant. Was die da gemacht haben, das ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Und Ende. Perfekter Film, der wird niemals erreicht sein.
1: Wibbly wobbly timey wimey Genau, genau so. H hättest du doch anstatt zu äh, studieren, lieber die Baumschule besucht?
0: <lacht> <lacht> ja, oder ich hätte das Richtige studieren müssen. Irgendwie, keine Ahnung, Wissenschaftsphilosophie oder so. <lacht> ähm, Philosophie. Ich habe ich hab noch eine Sache, die ich vorhin noch sagen wollte bei gut. Also ich fand zum Beispiel diese ganzen Plot um den Erstkontakt irgendwie, dieses Darstellen, dass wir überhaupt eine Linguistin in, in der Hauptrolle mhm. haben, fand ich irgendwie ja, sehr gut. Ja, das ist, mal so nicht dieser typische Wissenschaftler, sondern so eine Randwissenschaft irgendwie. Mhm. Und auch wie sie da rangegangen ist, das, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. So. Also ich habe mit Sprachen jetzt nicht so viel am Hut und diese, also wie sie dann dem General erklärt hat, wie er meinte so, wir müssen eigentlich die Frage stellen. Und sie dann meinte, okay, die Frage. Wir müssen erstmal klären, mhm. ob sie überhaupt Fragen verstehen können, ob sie ja, wissen, ja, was ein Fragezeichen ja. ist. Wir müssen dann klären, ob sie überhaupt so gerade Nachfragen verstehen können, so die irgendwie sagen, warum, ob sie das irgendwie nachvollziehen können. Wir müssen klären, was hier ein Subjekt ist, was ein Objekt ist so ungefähr. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Und das, das, fand ich irgendwie eine schöne Aufbereitung der ganzen Sache. Das nimmt man so einfach für selbstverständlich in normalerweise. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Das
1: hat ich, mir noch gut gefallen. Ich, ich, ich glaube, der, der Autor von dem Buch, ich glaube, der ist auch echt ein pfiffiger Kopf, was so dann geht. Ich, ich, ich glaube, der hat da sich echt im Vorhinein schon einige Gedanken ja. gemacht. Also ich, der hat ja mehrere Bücher, die echt mit vielen, vielen Preisen nominiert sind, gerade in der Science-Fiction-Szene. Und ich glaube, der hat sich da echt schon Gedanken drum gemacht, was, was er da erzählen will.
0: Das habe ich aber auch gemerkt, so echt. So den, ja. Vor allem, was die Sprachwissenschaft angeht. Ich studiere eine Sprache. Und da habe ich auch gemerkt, so vieles, vieles, viel von den Gedankengängen, die sie da quasi dem General oder den, den anderen linguistisch nicht versierten Leuten erklärt hat festgestellt, ja, das sind auch die Sachen, die mir erstmal so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet haben, als ich angefangen habe zu studieren, dass dann die Frage war, ja, wie kommen wir eigentlich darauf, uns als ich zu bezeichnen ja. und zu sagen, Subjekt und, und, ja. und so weiter, alles andere und wir machen Dinge mit Objekten, Prädikaten, warum eigentlich, welchen Sinn hat das, Kann man, ja. man könnte es doch komplett anders machen, ja. ne, das, da habe ich auch nie drüber nachgedacht damals und deshalb, weil ich mir eben genau diese Fragen gestellt habe, jetzt im Film, beziehungsweise dass ich gemerkt habe, dass ich quasi, dass ich mir dieselben Fragen stellen, wie als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich, naja, da, da wird sich schon was äh, dahinter verstecken, also da wird sich schon jemand Gedanken gemacht haben, mit dieser Herangehensweise, dass die jetzt so korrekt ist. Ja.
1: Aber ich sag mal, jetzt mal, um davon mal wegzukommen, nicht nur die, die Linguistin, ich finde auch, mal einen theoretischen Physiker zu sehen, der nicht den ganzen Comic liest und in seiner Big Bang-Theorie ja, ja. hängt... War auch mal sehr erfrischend so. Ich meine, der hat ja auch, ist ja auch viel mit Logik dran gegangen ja, die Sachen, die paar, er hat ja nicht so einen großen Anteil dran gehabt, sag ich mal, aber so die Sachen, die er dann da erklärt hat, die macht, hm. hat er auch irgendwie schon Hand und Fuß. Ne? Dafür ich dieses, ich grübel jetzt äh, einfach die nächsten 15 Jahre über die Stringtheorie nach und ist äh, <lacht> aber Comics-mäßig irgendwie. Er war sportlich und sie gut hatten, aussehen. sie hat Stephen Hawking einfliegen müssen. <lacht> ja, 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 genau. Das super naja, geil.
0: ich glaube, der hätte der Situation auch nicht wirklich geholfen. Der hätte wahrscheinlich nur gesagt, wir sind am A, wahrscheinlich, ja. <lacht> Eine letzte Sache habe ich noch, bevor wir, glaube ich, ins Resümee gehen wollen. Also wir müssen noch ja. ähm, Und zwar eigentlich noch so ein zentraler Punkt, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben. Ich hoffe, das können wir kurz halten. Wie fandet ihr dann dieser ganzen, diesen ganzen, naja, Verständigungsunterton? Also ich kann halt sagen, für mich war das irgendwie mit die größte Enttäuschung, weil ich fand, das war so Ach, du meinst also es zwischen den bei, Ländern? Ja genau, bei so viel Emotionalität, wie in dem Film war, kam da bei mir echt wenig rüber, weil ich so das Gefühl hatte, das war, was du vorhin meintest, Manuel, es war sehr, sehr vorhersehbar, was da ja. passiert. Ja. Eines der Länder wird nachher irgendwie abdrehen und irgendwie so einen äh, Präventivschlag starten wollen. Und
1: ich hatte auch zwei ja, letztendlich, äh, Favoriten.
0: <lacht> letztendlich war sie halt diejenige, die irgendwie ihn angerufen hat und nicht die Leute haben angefangen, miteinander das auszudiskutieren. Es war so, nee, wir reden alle nicht miteinander. Und sie war dann diejenige, die angerufen hat unter irgendeinem, naja, mehr oder weniger falschen Vorwand und gesagt hat, ja, das hat ihre Frau gesagt, bevor sie gestorben ist oder bei ihrer Hochzeit ja, gemacht hat. Ja, was ja auch keinen zwar. Sinn ergibt eigentlich, ne? Und daraufhin war das dann ein, ja, dann eben nicht. Wann sind <lacht> wir jetzt alle Freunde so? <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich hätte gedacht, hätten sie vielleicht die Stakes ein bisschen higher gesetzt, also hätten sie vielleicht einfach ein bisschen Bisschen mehr gezeigt, es steht mehr auf dem Spiel, mhm. so, wäre vielleicht mehr rübergekommen bei mir. So hatte ich halt einfach nur das Gefühl von so, das ist halt wie so eine Clique von, von so, weiß ich nicht, 16-jährigen Mädels, die alle nicht
1: miteinander reden wollen, so. Und ich nachher glaub, von
0: außen die Mutti kommen muss und sagen muss, jetzt reicht's einfach mal
1: zusammen. <lacht> so, das ich, war Ich glaube tatsächlich, Gefühl. Ich, da hätte ich einen, hätte einen zweiten Film für gebraucht, so. Ich hätte halt einfach gerne gesehen, dass vielleicht
0: ein bisschen mehr so Völkerverständigung da vielleicht noch mitschwingt.
1: Ja, also wie gesagt, also ich glaube, um, um diese, auch diesen ganzen Endplot irgendwie sinniger zu gestalten, halt nicht nur so einen Anruf hätt, hättest du wahrscheinlich echt nochmal einen Film dranhängen können, so der wirklich nur kann. dann darum geht, wie, wie sie nachher äh, sich dann doch so irgendwie wieder zusammenraufen halten. Ne? Das wäre wieder ein eigenes Thema für sich gewesen. Ich habe auch, also ich habe mir gestern direkt, nachdem ich aus dem Film rausgekommen bin, das E-Book gekauft mit den Kurzgeschichten von dem Autor. weil ich, ich werde auf jeden Fall die Kurzgeschichte mal lesen und mal gucken, was da noch bei rumkommt, ob das da anders ist. Ich ja, habe gar nicht so
0: sehr Probleme damit gehabt, wie das politisch dargestellt war. Also es wird, glaube ich, schon ein Land geben, was ziemlich dumm reagiert und sagt, entweder die passen sich hier uns an und beantworten unsere Fragen, so wie wir das wollen, auf unserem Gebiet und unserem Territorium, oder wir bomben sie weg. Aber ich, beim besten Willen, das wird nicht China sein. Ja, weil im aktuellen Stand, das werden die, USA die sein.
1: Ja. das soll ich auch wieder. So, ja. die Amis werden da so als große... Ähm die, äh, Friedenstifter ja, wie dargestellt
0: und wie ich immer. dann ja. so Nee, das um, sind die Ersten, die das Ding anfangen zu beschießen, bevor es überhaupt die Atmosphäre betreten hat. <lacht> ja. ich, ich meinte gar nicht, dass ich, dass ich das so schlimm fand, dass es so vorhersehbar ja, war. Ja, nee, ich habe nee, einfach nee, vielmehr gedacht, da, wenn es schon so vorhersehbar ist, dann soll es mich irgendwie, soll es wenigstens so dargestellt sein, dass es mich mehr betrifft. So, dass ich das Gefühl habe von, hier steht gerade echt viel auf dem Spiel und hier kommt gerade echt eine schöne Nachricht drüber von die, wir sollten uns alle mal ein bisschen zusammenreißen und irgendwie zusammenarbeiten. Und das war der, nicht der Grundton, den ich am Schluss rausgehört habe, weil am, am Ende habe ich rausgehört, dass das halt, naja, es war halt Louis Film, so war es ja, ja auch ein ja, Großteil, ja, ja. Aber, ja. aber dass sie auch diejenige war, sie hat das ganze Problem gelöst. Und
1: ja, ja, das stimmt schon. Es
0: war halt jetzt nicht so, dass die Leute irgendwann angefangen haben, wir sollten vielleicht doch besser miteinander reden, um sowas zu machen, sondern war einfach so ein, oh, Problem ist jetzt gelöst. ja, ich mein, den, ich gan
1: ja? ja den ganzen Film schwebte ja diese. diese die, Spielchen mit den, mit, den, <lacht> äh, mit, mit, mit den Ländern, das schwebt halt so die ganze Zeit im Hintergrund mit und du wusstest, okay, die, die haben halt nicht nur ihre eigenen Leute im Hals äh, im, im Nacken, sondern äh, im Hals, oh Gott, oh, äh, die haben ganze nicht ihre eigenen Alter. Leute im Nacken, sondern auch so die ganzen anderen Länder auch, die irgendwie natürlich alle auf eigene Faust irgendwie agieren. Ja. und Ich glaube, genauso hintenrum hättest du eigentlich dann auch, hätten wir auch die Auflösung finden können, warum die dann irgendwann gesagt haben, okay, vielleicht gucken wir doch erstmal was ist, bevor wir dann jetzt irgendwie da und also dieses Zusammenraufen, das hätte du wahrscheinlich auch irgendwie ne, beiläufiger anders lösen können, als ich rufe jetzt mal den chinesischen Oberbefehlshaber an und sage dem, was seine Frau erzählt hat. Oder irgendwas anderes, sehr ja egal, was sie ihm erzählt hat, aber auf jeden Fall das halt. Südostasien hat aufgehört,
0: auf der Weltkarte zu, aufgehört, auf der Weltkarte zu existieren. Wir sollten vielleicht anders rangehen. <lacht> äh, nee, aber ja, das, das meine ich halt mit dem Fokus, der so auf sie gerichtet war, anstatt auf ein globales Drama. Hm, so, ja. Ich hätte eben ja. auch sowas ganz gern gesehen, dass sich die ganze Welt irgendwie so Rasse mit Rasse, so, ja. so, so ein Kontakt zwischen einer Welt und der anderen entsteht. So war es Luis mit Abbott und Costello, hauptsächlich Costello. The End. Ja. The End. The End. Guter Punkt. Äh, lass uns mal zu einem Resümee kommen und äh, das Ganze mal beenden heute. <lacht> ähm, ich fange erstmal an, also ich wie gesagt, ich habe hohe Erwartungen gehabt. Ich glaube, meine Erwartungen wurden nicht so wirklich erfüllt. Also ich habe halt nicht erwartet, dass mich das so umtreibt über noch so viele Tage. Ich hatte halt mehr erwartet, dass ich rauskomme aus dem Kino und so völlig geflasht bin von diesem geilen Film, den ich da gesehen habe, sondern das war jetzt so ein Wie gesagt, ich musste viel mit mir hin- und her regen, ob mir jetzt eigentlich wirklich gut gefallen hat oder nicht. Und ich kann dem Film da halt einfach nur, nur Pluspunkte dafür geben, dass er unglaublich kreativ ist, finde ich. Dass er unglaublich schön, also visuell schön und, und halt auch einfach Emotionales an vielen Stellen, tolle Schauspieler hat. Ähm, gerade bei so, was, so einem Thema wie dem ersten Kontakt fehlte mir jetzt halt so ein bisschen diese große na, geopolitische Ebene, sag ich mal. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und ähm, ja, allein, dass wir halt jetzt irgendwie so stehen und so viel hin und her noch diskutieren müssen wegen diesem, ähm, diesem Zeitreise-Ding und überhaupt diese Auflösung mit dem Twist. Wie gesagt, ich fand ihn einfach ein bisschen sehr langweilig, so ein bisschen Deus Ex mäßig das habe ich halt noch doch noch mal ziemlich zurück, äh, zurückgehauen deshalb ich halt letztendlich komme ich auf 7 ja, von sieben, sieben, zehn Punkten hm. also ist jetzt nicht schlecht kein schlechter Film ich finde den kann man noch mal schauen aber ich habe halt ich bin reingegangen und dachte das wird so eine neue Hype oder so Tja, also er hat meine Erwartungen in der Hinsicht nicht erfüllt, dass ich vom Inhalt her was anderes erwartet habe. Aber die Qualität hat auf jeden Fall abgeliefert, fand Ich habe extrem große Schwierigkeiten mit diesen mit den metaphysischen Zusammenhängen, die sich da ergeben und den Fragen damit. Ich bin bei sowas auch immer sehr sehr reizbar. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht persönlich nehme. Das ist ein Thema, das, das mir sehr nahe ich glaub, geht. Ich glaube, das haben wir doch alle. <lacht> Tja, naja. Ähm, ich. Also ich wenn ich jetzt über meinen Schatten springe und ähm, versuche darüber hinwegzusehen, dass mich dieser Film irgendwie auf eine gewisse Art beleidigt, <lacht> dann gebe ich dem trotzdem noch, weil er halt abgesehen davon echt,
1: echt gut war, noch ähm, 8 von 10. Okay, okay dann, dann haue ich jetzt einen raus. Äh, ja, äh, der Film hat mir halt eigentlich genau das gegeben, was, äh, was, was ich haben wollte, äh, also was ich erwartet habe. Ich habe minimale Schwierigkeiten mit wie manche Sachen geendet sind, äh, zum Beispiel das warum der Chinesen-General ihr dann eingeblich in der Zukunft nochmal seine Handynummer zeigt, was halt für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, also für mich war es halt, ihr, ihr redet ja immer von Zeitreisen, für mich war es halt einfach nur die Zukunftsvisionen und äh, aber selbst in der Zukunftsvision macht es ja einfach keinen Sinn, dass der kein hingeht und sagt, ah, hier, kennen Sie doch meine Handynummer, und diese da auf dem Handy-Display. und dann, ah, genau, die war's. Und, äh, das war so das, was mich da am meisten gestört hat, aber ich kann sonst halt echt nichts finden wo, wo ich jetzt sagen würde, der Film war schlecht deshalb würde ich dem jetzt 9 von 10 geben einfach hm. weil für mich, das was ich erwartet habe, habe ich bekommen und ich fand halt diesen Ansatz total schön, einfach mal zu gucken was passiert, wenn man mal ein bisschen sinniger an so einen Erstkontakt rangeht und nicht so in die independence ja, ja. ballern, alles über den Haufen mäßig das fand ich doch sehr schön und deshalb würde ich ihm dann 9 von 10 geben Letzte Frage
0: an euch. Wir hatten es von, glaube ich, schon mal angerissen. Ähm, Amy Adams-Oscar-Chancen über oder unter 50 ja, Prozent?
1: Oh, da müsste ich ja jetzt echt das Jahr Revue passieren lassen, was so noch an ja, einfach so weiblichen einfach nur, Darstellern. Nur so Ganz
0: kurz, ganz kurz gefühlt, fandet ihr das wirklich so krass gut, dass ihr sagt, die, hat auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall mit dem Rennen so? Vom Gefühl her nicht. Okay. ich, ja, ich,
1: ich, unter ich 50 bin mir Dafür fehlen mir halt... Ja. Okay. Fehlen mir halt auch echt die, die, die... Äh, allerdings kann ich mich jetzt auch nicht an viele gute Frauen erinnern, also für jetzt so Rollen dieses Jahr, wo ich sagen würde, meine Fresse, das wäre jetzt ein Oscar-Wert. Ich denke mal, also für eine Nominierung könnte ich mir vorstellen, könnte es schon reichen. Dazu. Das allemal, ja. ja. Also, also ich denke auch nicht, dass sie bekommen wird, aber ich denke mal, nominiert wird so dafür. Könnte Ich, ich,
0: ich denke auch, Nominierung sollte klappen. Gut, dann haben wir das heute wieder abgehakt. Ähm, wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat. Man kann auch noch ganz viel mehr zuhören bei allen anderen Podcasts, die wir bisher so aufgenommen haben und die dann noch kommen. Und zwar bei Soundcloud, da findet ihr den Onscreen-Podcast. Ihr könnt auch ähm, einfach den RSS-Feed ähm, bei iTunes finden oder in den Media Player eurer Wahl eingeben. Ihr findet den Podcast auf der Website www.spaceluchadores.de. Die Website von unserem guten Manuel. Und ihr könnt dem On-Screen-Podcast auch bei Facebook folgen. Uh, On-Screen-Review. Ich glaube, die wichtigen Sachen habe ich gesagt. Ähm, wenn sich noch jemand äh, irgendwie stört an einigen Sachen oder sonst was, schreibt es einfach in irgendwelche Kommentare oder äh, verlinkt es irgendwo oder wie auch immer. Lasst uns davon hören. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.